0: Guten Morgen! Leere uns! Leere uns! Nein, nein! Hört mir zu, Leute! Ich habe ein oder zwei Dinge zu sagen. Sagt uns! Sag, Sag uns zwei Dinge. Dinge! Hört zu! Ihr versteht das alles falsch. Es ist wirklich nicht nötig, dass ich euch etwas im Frontalunterricht lehre. Es ist völlig unnötig, von einem Menschen etwas lernen zu wollen, den ihr nicht mal kennt. Ihr müsst nur selbstgesteuert lernen. Ihr seid doch alle Individuen. Ja wir, ja! wir sind alle Individuen! Und ihr habt alle völlig verschiedene Lernziele. Ja. Ja. ja, wir, wir haben, haben alle völlig, völlig verschiedene, verschiedene Lernziele. Lernziele. Ich nicht. Alt-Entfernen, Folge 15, vom 26. April 2019, direkt von der Agora der Bildung. Mit mir heute wieder mit dabei, mein ungläubiger Jünger Oliver Tacke.
1: Nein, ich bin der junge Ungläubige.
0: Und ich bin der Bildungsheiland Anja Lorenz, hallo. Hallo. Wie nennt man Heiland auf weiblich?
1: Äh, Heiländer? <lacht> Heiländerin, Weiß <ja>. ich nicht. <lacht> <lacht> äh, nein, wir müssen vielleicht eine kleine Erklärung hinterher schieben.
0: Ja, weil. Also, ich glaube,
1: weil, ich glaube, das ist klar, dass das aus dem Leben des Brian war, was wir gemacht haben im Intro. Aber warum wir das jetzt machen, ist nicht klar. Der Plan war eigentlich, das letzte Woche Karfreitag rauszubringen. Denn wie ich gelernt habe, darf man den Film auch nicht zeigen und öffentlich aufführen an diesem Tag. Aber Podcast steht nicht drin im Gesetz. Podcast steht nicht drin. Nee. Aber Olli hat zu wenig Zeit gehabt, beziehungsweise Prioritäten falsch gesetzt. Und deshalb mussten wir die Aufnahme verschieben. Ja, aber das Intro fanden wir so schön. Das war, war trotzdem, trotzdem
0: gut. Klar. Ja. Ja. ja, das
1: ist nur dazu, zum Intro. Legen wir gleich los, ähm, fangen wir mit Kommentaren.
0: Ja, es gab ein paar nette Hinweise darauf, dass unser Podcast gehört wird, also ich hatte einen zum Beispiel in einer Mail. Mhm. Geht es dir, geht's dir auch immer um? so, also, dass Leute, die du kennst, dass das immer ein bisschen komischer ist, wenn die dir sagen, dass sie dich hören, als wenn du so von Fremden per Twitter oder so, oder die du noch nicht getroffen hast?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Hm. Ja, okay, mir auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Genau, dann sind wir erwähnt worden in dem schönen Podcast Bildung Zukunft Technik. Vielen Dank an Felix und Guido
0: für die Erwähnung. Genau, da werden wir auch mal noch zurück hin verlinken, weil das auch ein sehr cooler Podcast ist, an den unsere Fundgru ein bisschen angelehnt ist. Also die haben auch immer coole Apps, genau. die sie vorstellen. Ja.
1: Genau, und dann gab es noch, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das losging, aber es, es gab irgendwas auf Twitter. Ach so, genau, äh, irgendjemand hatte uns empfohlen als äh, Quelle, um sich mal mit dem ja, Manfred Spitzer auseinanderzusetzen, dem, was er sagt und was da vielleicht dran ist und was auch nicht. Und irgendwie gab es dann so ein bisschen Kreuzfeuer. Äh, mit ich, ich hatte Gefühl, es ist ein Missverständnis, aber wer, wer will, kann da mal reingucken. Und vielleicht kann er mir das denn die mit erklären.
0: Ja, es ging irgendwie darum, dass äh, so nach dem Motto, wenn, wenn Spitzer jetzt ja nicht recht hätte, dann äh, würden ihn ja nicht so viele Leute einladen oder so. Es war ein bisschen Ja, deshalb gucken so viele
1: Menschen, die an die flache Erde glauben, weil da ja was dran sein muss. Ja, und ich sage mal, Talkshows sind, sind ja
0: halt. ein best gutes Beispiel dafür, dass es nicht daran liegt, dass jemand irgendwie recht hat, bloß um einzuladen, geladen zu werden.
1: Genau. Ja, das, das nur zu Kommentaren, wenn ihr mehr habt, immer gerne. Lesen wir vor. Schickt uns irgendwas, wenn ihr wollt.
0: Auch wenn wir irgendwo falsch gelegen haben. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich letzte Woche ganz vergessen habe, ähm, also letzte Folge, ähm, die einzelnen Paper nochmal zu posten was jetzt nicht so wahnsinnig schlimm ist für die Leute, die uns abonniert haben, aber ich finde das immer sehr fair, wenn die Leute, also wenn wenn man die Autoren auf Twitter findet, dass man die erwähnt und die die Chance haben, das mhm. zu hören. Ähm, das ja. werde ich noch nachholen für die letzte Folge irgendwie, nachdem ich die anderen mitgepostet gepostet habe. Ähm, also falls da irgendwie Rückmeldungen gibt, falls wir irgendwas falsch verstanden haben, falls wir irgendwas genauer wissen sollten, das wäre cool. Genau. Ja, dann machen genau. wir heute folgendes. Genau, wir wieder viel Zeit, um Sachen falsch zu machen.
1: Äh, wir haben wieder News, jetzt nur noch aus dem Norden, nicht mehr aus dem ganz hohen Norden. Also, wir sind ja beide im deutschen Norden.
0: Genau. Ansonsten, ähm, Mythos lassen wir heute weg. Ich habe überlegt, ob ich es überhaupt sagen werde, aber das ähm, <lacht> Vielleicht wäre es dem einen oder anderen aufgefallen. Vielleicht wäre es dem einen oder anderen aufgefallen. Nächstes Mal wieder. Genau. Du hast ein Paper.
1: Ich habe ein Paper. Das habe ich genannt, Remember, Remember the Fifth of äh, Moment, ich suche kurz, wie es
0: weiterging. Ähm, ich habe meins genannt, Monty Burns Badges, please.
1: Mhm. Dann haben wir die von Krube, da Hast du Sachen ausgesucht?
0: Genau, ich habe ein paar Sachen reingeschmissen.
1: Ähm, bei ich habe auch noch was, aber äh, ich habe den Link jetzt. Kann ich kurz erwähnen? Den Link muss ich
0: dann nachreichen. Ja. Ähm, ja. Das ist für die Leute, die uns hören, total irrelevant, weil der ist dann einfach schon <lacht> nee, da. Ich schreib's einfach mal kurz rein. Ja. Ähm, die beim in der Kategorie Politik all den Fern haben wir ähm, Upload-Filter-Fails. Ähm, Verlinkt, sage ich mal, nicht zusammengetragen, das haben andere schon gemacht.
1: Und genau, und dann haben wir noch eine Grabrede, weiß ich
0: nicht.
1: <lacht> ja, also Miller ist von uns gegangen.
0: Zumindest also ruhig gestellt. Genau, und ansonsten jetzt wieder Veranstaltungstipps und einen Verbesserungsvorschlag. Genau. Weltverbesserungsvorschlag, ja.
1: <lacht> wir können auch mal einen Verbesserungsvorschlag von uns selber machen. Oh ja. <lacht> genau. Gut. Kommen wir direkt auch zu den News aus dem Norden. Wir haben zwei Sachen dabei, die, die machen wir zusammen. Das eine ist die Subscribe 10, mhm. weiß ich nicht, also die große Podcast-Konferenz in, in Köln war die? Deutschland, naja, die war in Köln, ich <lacht> deutschlandweit, bundesweit. <lacht> äh, ne, sie ist überspringend deutschsprachig. ja. Ja. Also wahrscheinlich die größte in Deutschland. Ähm, ja, wie fandst du also, also es? Also soll ich loslegen? Es ist ja mein News, ich muss erstmal loslegen. Ähm. <lacht> <lacht> Ich war da, es war auch okay, aber ich war jetzt nicht so überschwänglich begeistert davon. Äh, inhaltlich war es cool, da waren tolle Sachen dabei, aber vom Format her war es mir dann doch zu traditionell konferenzig. Und mit diesem extra, also was als Barcamp angekündigt war und eigentlich kein Barcamp war, und dann eigentlich war es nur ein Track mit dem Hinweis: ja, wenn irgendwer was machen will, da ist ein Raum, da ist eine Liste, tragt euch mal ein. Aber das war's. Also, geht nicht auch so halb selbstgesteuert, was ja auch auf dem Kongress immer gut funktioniert, mit diesen äh, räumen die frei sind. Und da gibt es halt Listen und es funktioniert in dem Wiki. Und man guckt da rein, findet was. Aber ich hatte das Gefühl, da das nicht so genau hm,
0: Also man soll ja immer erst loben, haben die Pädagogen gesagt. Ja, ich mach, ich, ich es gibt genau es. gibt äh, Es gibt ganz viele Sachen, die richtig, richtig gut waren. Also ich glaube, das, das vorgefertigte Programm war schon in der, in der Vielfalt und der Breite ganz gut aufgestellt. Ähm, mit vielen Sachen, die, glaube ich, von Anfänger in bis äh, wirklich schon harte Profis interessiert hat. Ähm, ja, das ja, ich sagte gerade Inhalt von ich, ich, Ja. Fand ich konnte ich das schon mal so anfangen. Ja, es waren, waren viele Leute da, es waren ganz, ganz, ganz verschiedene Leute da. Ähm, ich habe wieder festgestellt, was, also worüber Leute alles Podcasts machen können, ganz ehrlich. <lacht> ist, äh, ähm, jemand, der selber damit spielt, ist zum Beispiel ähm, Daniela ich weiß gar nicht mit den Nachnamen halt. Die Daniela von, von Kiel, die ich immer auf dem Barcamp dort treffe und auch auf sonstigen Barcamps, die kommt auch mal schön nach nach Lübeck und ist jetzt, glaube ich, nee, ist nicht in Flensburg gewesen. Ähm, und die hat ja einen Podcast, wusste ich auch ähm, über, über einen Nourishan Song Contest. Mhm. ESC-Schnack ist das. Und dann steht direkt auf den. Genau, steht direkt auf den Stickern drauf, ja, da kann man das ganze Jahr drüber sprechen. <lacht> also das äh, fand ich. Äh, Toll, auch, äh, ich habe auch dort jemanden getroffen, den ich aus dem Wirtschaftsinformatik-Kontext noch kenne, äh, den Jürgen Kahler, der hat, äh, und da habe ich gelesen vorher schon, er hat einen Brettspiel-Podcast mhm. und da habe ich ihn gefragt, ob man, also es Brettspiel-Podcasts gibt, so, so angefangen, so ganz Smalltalk-mäßig so, und es gibt also genug Stoff für einen Brettspiel-Podcast und dann sagt er so, naja, eigentlich bin ich so an drei Brettspiel-Podcasts <lacht> beteiligt. <lacht> Und dann muss ich sagen, also habe ich mich mal da so kurz reingegoogelt, Das ist nicht so, als gäbe es nur diese drei Brettspiel-Podcasts. Und äh, also auch schöne, schöne Namen, äh, schöne, schöne, schöne Wortspieler in den Titeln. Also das ist echt so eine Sache, wurde ganz so ganz, ganz bunt. Ja, hm. Also auch äh, auch was so die Themen angeht und äh, hat meine Podcastliste auch wieder gefüllt. Ja, ich habe mich auch noch. Ist jetzt schon Schluss? Also mit Lob? Nein, nein. In, oder, oder willst du noch also ich habe
1: uns an noch. Ne Lob hätte ich sonst auch noch. Das hätte ich natürlich mhm. didaktisch und, und pädagogisch korrekt an den Schluss gehängt.
0: Äh, ah, ich dachte, mal, man muss ja mal zuerst loben, bevor man die Leute fertig macht. Was ist denn?
1: Ein Sandwich. muss natürlich auch immer noch mit dem ah, stimmt, aufhören, mit Leuten mit einem guten Gefühl rausgehen. Ah,
0: so. Okay, das ist ein bisschen Selbstweiterbildung hier für uns selber. <lacht> ähm, was ich auch noch nee. richtig krass, krass fand, äh, ähm, das war ja in dem Deutschlandfunk Gebäude. Mhm. Und und, ähm, einerseits konnte man Führungen durchmachen durch dieses Gebäude, was, was echt cool war. Also ich war bei einer dabei, ähm, das mal so in echt zu sehen. Ähm, und andererseits fand ich es auch sehr gut, dass dort ähm, einige, also eben von Deutschlandfunk, von es äh, von, von der Zeit, ist von diversen diversen anderen Formaten, professionelleren Formaten, die sich jetzt mit Podcasts so langsam beschäftigen, ähm, auch dort waren. Mhm. Ja, und das überhaupt kein Gegenspruch, kein Widerspruch war zwischen so ein paar oh, Hobby-Podcasts. Ja. <lacht> Axel Voss war da. <lacht> Axel Voss war da, genau, den habe ich gesehen ja. bei dieser Führung, ähm, war es so, dass der, ähm, dass der Moderator, wir konnten kurz mit dem Moderator sprechen, der gerade dran war im Deutschlandfunk und also ja, was machst du jetzt? Und der so, ja, ich bereite mich jetzt gerade aufs Interview vor mit Axel Voss und überlege, was ich den so für Fragen stellen kann. Und wir so, ach, mach dann einen Live-Schalter. Und der so, nö, der kommt vorbei, der ist in der wohnt in Bonn. Und dann war er in so einem Vorbereitungsraum, also hat man auch gesehen. Aber das war, also man hätte jetzt auch nichts sagen können, was jetzt irgendwie beiden Seiten hilft oder nur einer Seite.
1: Nein, das war trotzdem witzig. Als ist nie so, Axel Voss ist nie Der war. ist bestimmt
0: auch nur mit dem Fahrstuhl hochgefahren. <lacht> ja.
1: Was ich noch tatsächlich gut fand, das ist aber äh, auch beim Kongress immer, das ist einfach die Produktion der Videos und in dem Fall ja auch Podcasts hinterher. Also äh, von den vielen Vorträgen und Workshops, die da gab, gab es ja Aufzeichnungen, äh, sowohl Video wie auch Podcasts und die waren halt in Windows Island dann auch verfügbar und online, also das fand ich.
0: Ja, das ist eine, ein großer Teil von diesen Podcasts, die jetzt noch in meiner Liste gelandet sind, mit kann man auch mal noch hören. Mhm. Mhm. Ja, so das ist halt gerade und <lacht> ähm, aber, ach so, ja, so. vielleicht vielleicht noch als äh, als Ergänzung dazu, ja, ähm, ich muss sagen, ich würde so ab und zu zu so Podcaster-Konferenzen mitgehen, aber eher auch so, wenn sie in der Nähe sind, jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich muss da jetzt zu jeder hin, ja, also ich glaube, der Aus dazu kommt auch noch so ein bisschen, Podcaster sind auch auf vielen anderen Sachen mit dabei, ne also Digitale Woche Kiel hat einen Podcast-Tag, ähm, beim Kongress gibt es eine Podcast-Ecke -Äh ähm, mit ganz vielen Sachen, online kann man sich da echt gut dazu austauschen, also ja weiß ich nicht, aber also ich fand es echt in Summe fand ich es eine ne coole Sache, unabhängig davon, dass ich jetzt sage, okay, muss ich jedes Mal unbedingt hin.
1: Also ja. ja. hier hat es mir tatsächlich gereicht, also im Kongress sage ich ja selber, man muss mal hinfahren, weil da halt viel drumherum ist, mhm. aber hier hätte ich gesagt, okay, hier hätte mir echt der Stream oder so gereicht. Mhm. Der ist aber ja auch da, auch noch ne? positiv, gab
0: einen Stream. Ja, ja.
1: Gut. Dann, äh, das vielleicht spannendste neue von mir, was du natürlich schon weißt, aber die Welt da draußen noch nicht. Ach so, das, 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 das muss ich weiter ausführen. Ähm, ich bin ja selbstständig nebenbei und habe da viel zu tun, deshalb auch die Verspätung diesmal. Aber ich bin nicht nur selbstständig, ich bin zum Teil auch wieder angestellt in Lübeck beim Institut für Lernensleistungen an der Technischen Hochschule in Lübeck.
0: Ja, ist ein super Zufall, dass das jetzt wieder so geklappt hat. <lacht> nee, also ähm, schön, dass das wieder geklappt wird. Schön, dass du, an die, dass du wieder dabei bist.
1: Genau, wer, wer das jetzt nicht zuordnen kann, Anja und ich sitzen jetzt wieder im selben Büro.
0: Genau, da bin ich auch gespannt, wie sich das auf diese News-Section äh, Section aus, <lacht> auswirkt, weil wir, also dieser Podcast ist ja gestartet damals, als du nach Norwegen gegangen bist und wir gesagt haben, wir müssen genau. ja irgendwie mal miteinander reden, aber schauen wir mal. Ja, vielleicht
1: wird dann auch, wird der Teil ein bisschen kürzer, das heißt, wir können überlegen, was interessiert denn vielleicht auch die Leute da draußen nur?
0: Ja, Kapitelmarken. Also,
1: ja, aber dann, ja, okay, ja. Kapitelmarken, hast recht. So, also das die die News. Also ich bin wieder im Norden angekommen, komplett. Ähm, Hast du schon Kuchen ähm,
0: mitgebracht? Nee, ne? Nein, Ist noch offen.
1: extra bist du wieder. Anja, Anja hat gerade Urlaub und äh, deshalb mache ich das nächste ja, Ich
0: komme Dienstag zurück.
2: Hm, ich weiß. <lacht>
0: <lacht>
1: okay, jetzt muss ich den Kuchen auch liefern. Das heißt. Donnerstag nee, oder Freitag reicht kommen. auch. Muss ich heute nicht mehr machen. So, dann war ich in Berlin auf dem Moodle Hochschultreffen. Ähm, lief einfach so, dass es gab ein, also es gibt in Deutschland halt ab und zu mal so ein Hochschultreffen von Leuten, die irgendwie Moodle-Instanzen laufen haben, wo es ein Learning-System, ne, und da habe ich mich quasi selber eingeladen zum kostenlos hinfahren, äh, um was zu haben, zu erzählen. Das heißt, es gab so eine Fragerunde. Ähm, ja, war, war jetzt nicht, nicht spektakulär, das, das wusste ich ja vorher auch. Also es waren ne, so, so zwei Räume und da fanden parallel so ein paar Vorträge statt, ein paar Diskussionsrunden statt, mehr Diskussionsrunden eigentlich. Also sehr offen. Fand ich gut. Eine Sache, die wollte ich aber erzählen, ist mir hängen geblieben. Da habe ich mir wieder so ein bisschen von Kopf geschlagen. Also es lief so, dass äh, nach meiner, meiner H5P-Session eine Dame zu mir kam. Ich weiß, äh, ich weiß nicht, wer sie kommt. Kann, deshalb, deshalb weiß ich nicht genau, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Kann ich nichts so sagen. Aber ich, ich kann von dem Geschehenes erzählen, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Sie kam nämlich zu mir und fragte, hallo, die möchten auch gern H5P in Moodle benutzen und ähm, wir haben aber so eine spezielle Videoplattform, kann man die auch irgendwie einbinden. Ne? Also eine ganz technische Diskussion, also alles kein Problem. Und Krux der Sache war nachher, als ich hier sagte, es gibt die und die Möglichkeiten, da geht das vielleicht auch. Ja, die Videos dürfen aber natürlich nicht frei irgendwie offen zugänglich sein und so weiter und so fort. Und dann bohrte Olli weiter und stellte sich raus, diese Videos wurden irgendwie teuer produziert von irgendeiner Agentur. Also ne, ganz hochglanzmäßig und ganz toll, ganz teuer. Und bezahlt wurde es aber irgendwie aus öffentlichen Geldern und dachte, oh eh, es kann ja wohl echt nicht wahr sein, dass es, ne, dass da Steuergelder genutzt werden, um teuer Videos zu produzieren und die dann auch nur hinter verschlossener Tür wieder verfügbar. Und ja. Da naja, habe ich nicht, habe ich nicht groß diskutiert mit ihr. Sie sagte auch, als ich meine mein Sprüchlein dann quasi anbrachte. Hm, das ist doch jetzt eine ganz andere Ebene. Wenn ich ja, ist eine andere Ebene, war mir aber wichtig. Ja, 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 ja.
0: Ja, das ist leider, leider sehr häufig der Fall. Ich meine, ähm, wenn es nicht frei lizenziert ist, ist ja manchmal schon, also das ist, sind wir schon so, dass wir sagen, ach Mensch, da hätte es, hätte ja, ne? Aber das ist wenigstens kostenfrei, und man kann es verlinken. Ähm, nee, es war wichtig. wichtig,
1: weil die genau die Notlösung. Ja,
0: dann, dann gibt es auch noch die andere Ebene, ähm, haben wir ja bei äh, On Campus auch häufig. Ähm, dass Sachen produziert werden, auch zum Teil gefördert, weil, also wenn man jetzt so, in, so einen Studiengang, so einen Online-Studiengang zum Beispiel hat, hat man ja so ein, ich sag mal, ein entwicklerisches Risiko, man, man baut den und nachher nimmt das keiner ab. Ähm, deswegen werden die Erstellungen von den Studiengängen häufig oder oder wo es sich anbietet, auch gefördert. Mhm. Und dann muss man die halt hinterher, wenn man so einen Studiengang äh, bucht, äh, bucht man den tatsächlich. Ne? Also im grundständigen Studium frei, im Master kann das mit Kosten verbunden sein. Es ist insofern auch, naja, okay, es ist eine Wirtschaftsförderung. Ne? Also es ist keine Bildungsförderung, es ist eine Wirtschaftsförderung. Mhm. Ähm, aber wenn, also ich finde es halt schlimm dann, wenn du sagst, du hast das groß aufwendig produziert und es können nur die Studierenden ran und alle anderen können einfach nicht ran. Also nicht mal gegen mhm. Geld. Mhm. Ja? ja. Naja. Ja. Aber das, ja. das, das, das brauche ich dir nicht erzählen. Nein, das wollte ich nur davon berichten. Das Hochschultreffen an, zu Moodle an sich wäre
1: schön. Äh, wieder klein und fein, aber da dachte ich nur, äh. So, nächster Punkt. Ähm, kam letzte Woche, glaube ich, raus. Episode, oh, die, äh, doch, hier steht 165. Äh, vom Episode 165 vom Open Science Radio. Und da bin ich deshalb A, weil der Podcast sehr schön ist. Ich glaube, den haben wir hier auch schon mal erwähnt. B, weil
0: ich da kurz was zu H5P erzählt habe. Punkt. Schön. <lacht> genau. <lacht> habe ich auf die Twitter, Twitter gelesen als Ankündigung und habe ich auf meine muss ich mal hören Liste gepackt.
1: Ja, ist nicht groß. Sie hatten... Ah, schon von einer ganzen Weile, ich glaube 132, war. hatten sie auch gesagt, die Episodennummer? Hatten sie mal das aufgerufen, wenn jemand schöne Werkzeuge kennt, die man irgendwie im Kontext von Open Science, also von offener Wissenschaft einsetzen kann, schickt uns doch mal irgendwie drei Minuten, eine 3-Minuten-Aufnahme, stellt das kurz vor und das habe ich halt gemacht. Hm. Ja, weil ich, also äh, wer wie's wissen will, hä? Aber zum Lernen und so, was hat das mit offener Wissenschaft zu tun? Müsst ihr da reinhören.
0: Krass, ich hätte jetzt auch ich gefragt, so. aber es wäre natürlich kontraproduktiv, wenn du es hier verrätst. Ich hätte jetzt eher auf äh, Publikationen der Ergebnisse oder wie auch immer oder Nein, genau,
1: getippt. Wir verlinken das. Ja. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe ein Kinderbuchprobe gelesen. Das ist schön, ne? ja. Das wusste es nämlich auch noch nicht. Nein, das, Beispiel,
0: da will ich, das ich auch, auch wissen, wie man, wie man in einen kinderbuch lesekreis reinkommt. Indem man einen lieben Freund
1: in Berlin hat, der neben seinem eigentlichen Job auch Kinderbücher schreibt. Und da ich seinen, äh, ja, zwei, zwei Kinderbücher da schon geschrieben, die habe ich beide gelesen. Und da äh, er wusste, dass ich von dem einen sehr begeistert war, hat er mich gefragt, ob ich sein neuestes nicht Probelesen möchte. Und das habe ich getan. Hm. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon jetzt verraten kann, deshalb mache ich das nicht.
0: Ist es also so so, so ein Roman Kinderbuch oder eher so ein Bilderbuch? Ja,
1: genau ein Roman, nee, ein Roman Kinderbuch, genau. Okay. Ja. Mhm. Das ist eine, das kann ich jetzt? Ich weiß leider nicht. Ich glaube, ich könnte nicht mal den Titel verraten. Mach ich weißt
0: du von? Könntest beim ersten könntest du sagen? Also wenn es das zu kaufen gibt, dann könnten wir das verlinken. Das gibt es, das gibt es zu kaufen. Das heißt Lüg in den Wellen geht um einen kleinen Delfin. Eine sehr coole Geschichte.
1: Mhm. Kann man verlinken. Gut, dann kann ich den Autor jetzt auch sagen, ist Björn Kine, falls er jemand kennt, kommt aus der Hochschulwelt. Äh, ja. Ah ja. Aber mehr verraten aber sehr schön. Ich kenne nochmal, kann noch man, wenn, wenn, wenn das Buch raus ist, kann ich es nochmal erwähnen. <lacht> ja. Und dann haben wir jetzt zum Schluss von äh, meiner Seite wieder den, den zweiten Punkt, äh, wo wir beide involviert sind. Es geht um Sky Ticket. Mhm. Kennt jemand Sky Ticket? Also ich glaube, alle, die Gamer Phones gucken. 50 Prozent der, der deutschen haben jetzt für einen Monat ein Sky-Ticket. Das ist aber auch, ich glaube
0: ich, deine Filterblase. Also ich würde jetzt auf 10% tippen, wenn überhaupt. Ja, ja. Zumal es also, Amazon auch verkauft hat, die Staffel. So. Also äh, Game of Thrones läuft auf Sky-Ticket, wäre jetzt Block aus. Kortierig. Egal, Kürt, äh, ja. Ja, also
1: ich, ich habe mir für, für äh, sechs Wochen, das sind ja acht Wochen, dann irgendwie ein äh, Sky-Abo besorgt, damit ich die letzte Staffel von Game of Thrones gucken kann. Und diese App ist, die, ist, ist mit einer der schlechtesten Apps, die ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausgedacht hat. Also bis vor kurzem habe ich gelesen, das Problem haben wir jetzt nicht, aber bis vor kurzem konnte man die wohl noch nicht mal mit einem Chrome-Stick benutzen, was es ja für mich schon komplett gekillt hätte. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht, das zu gucken, außer auf dem Telefon an oder so. Also schon mal gruselig. Und dann muss man jedes Mal vor jeder Episode den Sicherheitscode eingeben, weil offensichtlich die Serie zu schlimm ist, um die von Kindern gucken zu lassen. Vor jeder Episode, immer wieder, auch wenn man die am Stück gucken will. Also ist jetzt hier nicht so relevant, weil es nur einzeln sind, aber ich habe... Äh, was habe ich denn noch geguckt? Achso, die, die aktuelle Staffel von The Walking Dead habe ich geguckt. Und da war das Vor jeder Folge musste ich immer wieder diesen Code eingeben. Ich musste vor jeder Folge, immer auch, wenn ich die am Stück geguckt habe, immer wieder von Deutsch auf Englisch umstellen. Wer, wer denkt sich sowas aus?
0: Hast du schon die Gerätegrenze mal angetippst? Dann also ja. darf ja Hast irgendwie, man darf, äh, ja, ja genau, wir, wir haben gerade das Problem, man darf vier Geräte ähm, nutzen mit dieser App. Mhm. Also haben wir ähm, mein Handy und das Handy vom Hausmathematiker. Und mhm. ähm, äh, Fun Fact, Chromecast zählt als Extragerät. Ja, das verstehe ich ja noch. Was? Ja, wieso? Wenn ich das vom Handy aus auf den Chromecast streame, ich kann ja den Chromecast nicht alleine an anwählen.
2: Naja,
1: aber der Chromecast ist nachher das Gerät, das sich das anguckt. Mhm. Das, macht, das läuft ja nicht vom, vom Telefon auf den Chromecast Stick, sondern. Ja, aber damit habe ich schon zwei Geräte. Cool quasi. Das ähm,
0: und das Bescheuerte ist, wir haben jetzt, also wir haben. Chromecast hier, dann waren wir übers äh, Osterwochenende bei meinen Eltern, haben okay. dort den Chromecast genommen und als wir hier zurückkamen und ich wollte die, die zweite Folge nochmal gucken, weil die bei meinen Eltern so ein bisschen von äh, naja sozialer Interaktion gestört war, äh, <lacht> <lacht> muss mal so zu sagen, ähm, hat er, wie gesagt, nö, die Gerätegrenze ist erreicht. Meine Interpretation ist, er hat den Chromecast als neues Gerät gezählt, obwohl er den schon kannte. Was mhm. habe ich gemacht? Ich habe die Dinger gelöscht und das Problem ist noch, du darfst nur pro Monat ein Gerät hinzufügen. <lacht> so, Wir haben, jetzt dem, nicht, wir haben jetzt dem Kunden äh, Support geschrieben, der natürlich noch nicht geantwortet hat, obwohl wir dem am Donnerstag geschrieben haben. Müssen ähm, man vielleicht nochmal anrufen auch so oder so, keine Ahnung. Und ähm, weil ja irgendwie, also das Problem ist auch gerade, ich kann es auch auf meinem Handy gerade nicht anschauen. Also selbst auf dem Handy nicht was irgendwie total bescheuert ist und und deswegen habe ich jetzt die Hast zwei du noch zwei Tage? ja ja genau ich habe die Folge jetzt also ich, ich kann es auch nicht spiegeln auf dem Chromecast das habe ich auch schon geguckt also dass du den nicht, äh, quasi aus der App raus aus dem Chromecast streamst sondern äh, den dein Monitor auf dem Chromecast abspiegelst mhm. ging auch nicht also nicht mit meinem Handy und dann muss ich mit dem anderen Handy gucken was ja auch nicht unbedingt toll ist weil das ist halt ein Handy eine Stunde lang blockiert ja also es ist einfach also man, man beschwert sich immer über die Vormacht von amerikanischen Plattformen, aber die hat's echt nicht verdient. Also da ist... Ja, es, geht ja, es geht ja noch weiter. Wieso?
1: Ah. Also das war das war ja nur die App, was mich dann direkt beim Anmelden schon mitgestört hat, dass, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Irgendwie musstest du halt Newslettern oder irgendwas zustimmen. Es gab aber keinen Haken zum Abwählen. Schön. Ne? Stand nach irgendwie Paragraph sowieso, keine Ahnung, schieß mich totgesetzt. Ist das in Ordnung? Dachte ich, naja, von mir ist das in Ordnung, aber kundenfreundlich ist das nicht. Und äh, wenn du das nicht haben willst, musst du dich bitte an den Datenschutzbeauftragten wenden. Oder eine Datenverteilung, <lacht> wie auch immer, um das abzumachen. Habe ich gleich gemacht, aber den auch direkt geschrieben, hallo, ich habe danke für diesen zusätzlichen Grund, um mich demnächst
0: wieder abzumelden. Also, wer denkt sich sowas aus? Ja, ich habe mich auch dazu hinreißen, das nochmal zu twittern, das ist eine absolute Werbekampagne für Netflix und Prime. <lacht> also, mann 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 und vor allem auch so, so dieses, genau, dieses umständliche Zeug dafür, dass halt dann, weiß ich nicht, wie viele von den Leuten, die das gebucht haben, übersteigen denn diese vier Geräte? Also, die, also in dem Moment teilen sie sich mit anderen Leuten. Lass es ein Drittel ja. sein, dann ist viel. Und der ganze Aufwand ringsrum, um diese ganzen äh, Support-Anfragen zu klären, wird dich mehr kosten, als einfach zu sagen: Ach komm, dann teilen ja, halt die das Drittel ist, das.
1: Ne, die, diese Begrenzung verstehe ich ja. Die kann ich ja zumindest noch nachvollziehen. Ne? Das ist wie bla bla. Sonst, keine Ahnung, teilst du das mit zehn Leuten und so. Hm, hm. Ist egal, gäbe es auch andere Möglichkeiten, aber was diese, einfach dieses Umstellen der Sprache, ich meine, die, die App gibt es doch jetzt auch nicht erst seit gestern und selbst wenn es die seit vorgestern erst gäbe, das ist doch eine der ersten Sachen, die irgendwie mit einstellen, also es irgendwo mhm. abgelegt wird. Also selbst wenn es nicht irgendwo, selbst nicht, wenn es nicht mal zentral irgendwo auf dem Server gespeichert wird, diese Standardsprache oder so, aber wenn ich jetzt gerade Englisch eingestellt habe und dann die nächste Folge losgeht, dann kann die doch nicht in Deutsch losgehen. Ja. Wer, wer macht sowas? Spielt
0: mir sogar ein bei Netflix und Prime, die merken sich sogar je nach Serie, welche Sprache du guckst. Weiß,
1: ich also, nicht
0: mehr ja.
1: also geht mir einfach falsch, versteh, verstehe ich einfach hinten vor nicht. Nee. So, <lacht> so viel zu meinen Neuigkeiten, ich hoffe, du hast jetzt bessere.
0: Äh, ich hatte aufgeschrieben, ja, Subscribe 10 haben wir schon abgehakt. Ich genau. war bei der OER 19. Ach ja, in Galway. In Galway. Galway. Ähm, das war, ich überlege gerade, die Woche vor Ostern, also zwei Wochen vor Ostern. Ähm, was äh, bei so einer Auslandsreise ein bisschen Aufwand zu tun hat nicht nur mit, sucht dir ein, ein Bahnticket, sucht dir ein Flugticket, sucht dir ein Busticket in dem Fall noch, weil, äh, man, man, fährt nach, bis nach, bis nach Dublin geflogen und musste noch mit, nach Galway mit dem Zug, äh, mit dem Bus rüber, ähm, sondern an dem, ich bin am Dienstag geflogen, am Donnerstag vorher kam über das Intranet die Nachricht, wir brauchen eine Bescheinigung A1. Das ist also, das ist so ein Ding, das bescheinigt dir quasi, dass du ähm, in Deutschland äh, Sozi sozialversicherungspflichtig äh, beschäftigt bist. Und Aha. das braucht man wohl seit 2010 schon. Immer wenn man ins Ausre Ausland geht und immer neu, also für jede Reise neu. Ehrlich? Aha. Brauchte ich, nicht. Hab, ich dir, hab ich dir noch nicht davon vorgeheult. Nee, da warst du noch nicht da. Und,
1: und nee, ich überlege, ich bin ja auch fürs IED nach Dänemark gefahren. Ist richtig.
0: Also es wussten auch die, die Leute von der Verwaltung oder so, die wussten das auch erst seit dem Donnerstag, als es rumkam. <lacht> und das will ja was heißen. Und das Schlimme ist, die müssen das nach Kiel schicken und Kiel fragt das dann bei deiner Krankenkasse nach, diese Bescheinigung. Die stellen die aus, schicken die nach Kiel zurück und Kiel faxt die zurück oder sowas. Also es ist wirklich passiert schein A38 äh, mit einer anderen Nummer. Aber wofür brauchen die das? Denn um zu sehen, dass du dort nicht schwarz arbeitest.
1: Wenn du eine Konferenz fährst?
0: Mhm. Also Hä? das Problem ist einfach, also wenn, wenn ich ähm, so ein paar Sachen richtig gelesen habe, so ein paar Presseberichte, ich werde mir auch mal einen verlinken. Ähm, das Problem ist einfach wohl, dass es zwar schon seit 2010, aber es wird seit Anfang des Jahres automatisch äh, äh, digital möglich zu beantragen. Und seitdem wird es an einigen in einigen Ländern stärker kontrolliert. Und mit dieser stärkeren Kontrolle gehen Aber irgendwie Strafzahlungen einher, die jetzt erst seit Kurzem sind und deswegen sagen alle, oh, wir brauchen jetzt doch so ein Ding.
1: Aber ich, ich verstehe mit den Schwarzarbeiten noch nicht. Der Arbeitgeber sagt, hallo, du, du musst jetzt darüber für was auch immer, Konferenz. Du Richtig. Musst das anhören, musst was
0: beitragen. Richtig. Und du bist dann dort ähm, auf dieser Konferenz. Ja. Und dann gucken die quasi, ob du dort schwarz arbeitest. Also dann, dann sagen die, okay, bist du denn jetzt überhaupt hier und ähm, kriegst nicht irgendwie, was ich hier von den Leuten hier ein Honorar?
1: Ist das so ein, nur ein Öldienst oder grundsätzlich?
0: Nee, nee, es ist grundsätzlich. Ich glaube sogar, der, der öffentliche Dienst ist so ein, so ein Kollateralschaden. Das ist eher so was für es für einen Klempner, der jetzt, keine Ahnung, Wer von Deutschland in Österreich äh, Die EU hat sich das ausgedacht und jetzt, nachdem man es wirklich durchsetzt, offenbar seit Anfang des Jahres, äh, sind sie dran, das wieder abzuschaffen. <lacht> Also irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, es gibt so bestimmte Länder, Frankreich war glaube ich dabei, Österreich war auf alle Fälle dabei. Also es gibt so ein paar, die das wohl strenger kontrollieren jetzt. Also gibt da so auch so ein paar Urban Legend-Dinger, die dann durchgehen, aber es ist so, ja, es ist bescheuert. Hat vorher keiner gewusst. Aber es wäre mir auch lieber von, gewesen, dass von, von ich. Der das der Logik nicht einfach
1: mal. Dein Arbeitgeber schickt
0: dich dahin. Ja.
1: Du hast also keinen Urlaub und fährst darüber und arbeitest vielleicht schwarz? Mhm. Mit irgendwelchen keine Ahnung, Beraterverträgen, sonst was. Mhm. Und dein Arbeitgeber schickt dich dahin, der weiß das. Und ja. der Arbeitgeber sagt, hallo, mein Mitarbeiter, der fährt für uns dahin und arbeitet da. Mhm. Das ist doch keine Schwarzarbeit. Wer, wer kommt da auf die Idee? Dass ja, ist das richtig. Und, um
0: das nachzuweisen, hast du diese Bescheinigung mit. Oh. Also die Bescheinigung von deiner Krankenkasse. Ich breche zusammen. Mhm. Ich muss auch sagen, es Ach, vielleicht ist. Ich <lacht> ja, aber gerade sagen, die sind außerhalb der EU, das stimmt schon. Aber wenn du in der EU arbeitest, äh, trifft sich das Gleiche, glaube ich, als Ursender. Oh Mann. Ja. Nee, und und das Ding ist aber auch, ähm, in normalen, in normalen, in Anführungszeichen, Unternehmen, na, also am Campus GmbH zum Beispiel, bei denen ist das total einfach. Die gehen zu äh, unserer Teamassistentin, die macht über das, äh, wie heißt das, Dicker? Dicker-Tüftings, wie heißt, wie ist das diese? Dieses Buchungsverwaltungsdings. Ähm, über diese diese Software fordert die das an und hat dann innerhalb von, je nachdem wie schnell die Krankenkasse ist, einen Ausdruck vorliegen. Bei uns muss das ja über Kiel gehen. Und es reicht wohl, hm. es reicht wohl auch aktuell noch den den Ausdruck mit sich zu führen. Also ich musste ja dann, ich habe mit der Verwaltung telefoniert und mit meiner Krankenkasse telefoniert, ob es da nicht einen schnelleren Weg gäbe. Äh, Gab es dann auch, aber es war. <lacht> also, ich hatte dann nachher keinen mit. Ich hatte den Antrag mit, ich hatte den Dings den selber nicht mit. Ich glaube, das, das, das Einfachste ist nachher zu sagen, du bist da, ähm, bist da privat. Also als Wissenschaftler sieht man es ja nicht an. Ich, ich verstehe mittlerweile echt bei vielen Ständen mal, wieso Deutschland überhaupt noch irgendwie halbwegs funktioniert. Wie gesagt, Deutschland ist nicht das Problem. Äh, ja, das, ist die, das ist eine ja, europäische Regelung so. und das Problem sind die Länder, die da wirklich wohl äh, Strafzahlungen verlangen. Haben wir haben ja das Stichwort Krankenkassen. Es gibt in Norwegen
1: keine Krankenkassen. Mhm. Braucht man, das ist ein Riesenwasserkopf, den braucht man einfach nicht. So eine Pseudo-Wahlfreiheit. Oh, dann musst du dir aber die oder die aussuchen können. Das ist ein Bullshit in meinen Augen. Und das macht nur viel Verwaltungskrams und alles umständlich.
0: Ja, hast du eine Bürgerversicherung, sowas in der Richtung?
1: Ja, genau. Hm. Das läuft über den Staat und dann bist du halt versichert. Und du kannst dir Privat halt Versicherungen dazu buchen, wie du lustig bist, aber ne, das ist das alles eins. Klingt das voll vernünftig. Krankenkasse und Sozialversicherung und zehn verschiedene Nummern gibt's da nicht.
0: Tja. Nächstes Mal. Ja, also das war so mein mein Verwaltungsaufwand vorher, wo ich gedacht habe, also das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Zumal also, also ich ein vielleicht zweimal bisher so also im Jahr beruflich ins Ausland. Ne, also so oft, manchmal, manchmal trifft es halt ein bisschen öfter. Aber eigentlich, wenn wir nicht gerade ein Projekt mit Dänemark haben, mhm. bin ich eher so im deutschsprachigen Raum unterwegs. Na, Österreich ist auch schon wieder raus. Naja, aber naja. Naja. Viel Spaß. Gut, Gut. Äh, so, äh, was so, will, ich nicht mehr kann. Eigentlich, eigentlich war ich ja bei der OER 19, ähm, habe darüber auch, äh, also ich war da fürs, fürs jointly projekt weil wir ja im jointly projekt auch Trendscouting machen sollen. Mhm. Ähm, habe ich gemacht. Also habe dort, das ist eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, so, so, wir sind ja hier unter uns Podcast-Hörerinnen und Hörern. Äh, ist eine tolle, tolle Formulierung dafür, dass man ein paar Reisekosten beantragen kann. Ähm, wir hätten da auch durchaus ohne ähm, eigenen Beitrag hinfahren können, aber in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass wir das bezahlt kriegen, haben war einen eingereicht und ich habe dir dort mal gezeigt, was so alles mit jointly, äh, was so bei jointly quasi so alles für die OER-Community an Angeboten bisher entstanden ist. Ja, schon so cool. Ähm, das werde ich auch verlinken, die, die Slides und ähm, ich habe noch den Blogbeitrag geschrieben, weil Trendscouting für mich ja auch sowas ist. Mit ähm, ist ja schön, wenn ich es weiß, aber
1: oh, das kommt ja mir vorbei. ja.
0: Ja, ich habe den noch nicht, wir haben den noch nicht so gepusht, weil ich äh, habe den ah. vor meinem Urlaub äh, geschrieben und dann waren die anderen von Jointly im Urlaub und ich habe dann bloß geschrieben, ich so hier, ich habe ihn schon mal veröffentlicht, aber ähm, lest gerne mal drüber, ob das so das ist, äh, was ihr euch so vorstellt, weil es das erste in diesem Format Trendscouting ist, ähm, mhm. deswegen habe ich das auch noch nicht so gepusht. Ähm, ja, was vielleicht so ein bisschen herauszuhoben eben ist ähm, OER wird dort sehr sehr weit gefasst, also das zählt sämtliches Open Education, Open Practices und sowas mit rein. Mhm. Muss auch ein Stück weit sagen, was bestimmt auch dadurch kommt, dass in vielen Ländern, die dort vertreten sind, Fair Use Regelungen äh, die Regel sind. Mhm, ja? Also für die ist auch ähm, für die ist auch äh, NC durchaus eine legitime Geschichte. Also das mhm. ähm, muss man dann eben dann schon mitwissen. Ähm, ja. Es wird auch immer sehr, sehr kritisch auch der Rahmen, in dem Open Education stattfindet, betrachtet. Also die erste Keynote ging zum Beispiel im wesentlichen Teil auch darum, dass Open Education viel im Rahmen von prekärer Beschäftigung stattfindet. Also in, in Deutschland hat man ja diesen Hashtag äh, ähm, unbe Hashtag Unbezahlt oder Hashtag Ausstieg Hochschullehre oder Ausstieg Hochschule oder so, ähm, wo so, naja, immer wieder dargelegt wird, dass man viel leistet, ohne dass das in der normalen Arbeitszeit stattfindet. Ähm, das hat man im englischsprachigen Raum oder im internationalen Raum auch. Da ist wohl Casual Worker der Begriff dafür, dass, dass man befristet eingestellt ist. Mhm. Was ich einen sehr seltsamen Begriff finde, weil hier in Deutschland ist Casual eher so dieses relaxte.
1: <lacht> so vom. Ja, na gut, vielleicht können wir das mal in der nächsten Folge so unter Politik mal packen, mhm. weil ich da, glaube ich, eine etwas andere Sicht drauf habe. Das wäre vielleicht ganz spannend.
0: Mhm. Ja, machen wir mit. Ansonsten, ähm, was so noch zwei Themen waren, äh, Fem attack also so ein kleines Netzwerk, was sich äh, feministisch, äh, feministischen Aspekten im E-Learning oder so mit, be, äh, mit, mit äh, verschrieben hat. Und das, äh, wie haben Sie es beschrieben, die Leute sichtbar machen möchte, die es sonst nicht sind. Mhm. Auch nicht nur auf Frauen bez äh, be, be, ähm, bezogen, das muss man beim Feminismus ja immer dazu sagen, auch wenn es immer nach Frauen klingt, es geht ja immer um Herausstellung von allen. Nicht allen geht es darum auch den meisten die das also die so auf der Sache mit sind und ähm, ja. als Stichwort noch Neokolonialisierung das war ein weiteres Panel, ähm, wo auch äh, jemand aus ich glaube Südafrika war sie oder oh, das war die andere. ich bin mir nicht sicher also eine aus Südafrika und eine aus Kolumbien glaube ich ähm, und die auch gemeint haben also ein Großteil von OER kommt halt eben aus Nordamerika äh, Nord äh, und aus Europa. Und ähm, das ist halt so äh, für, die, für die afrikanischen Länder schon so ist, dass die quasi selber eigene Sachen mit reinbringen müssen und die eigene Kultur berücksichtigt werden müssen und so. es ja, ist so, war so ein, ein Ding mit. Ansonsten, ja, vielleicht.
1: Aber wo ist da der, der Kolonial, Kolonialisierungsaspekt?
0: Naja, das ist wie, also ich habe da ein bisschen die, die Vergleiche gezogen, wenn man ähm, naja, mit solchen Gleichberechtigung Mann-Frau-Geschichten argumentiert, dass dann immer nur Männer auf den Bildern sind und immer nur männliche Sachen dargestellt werden, ist es halt dort eben auch so, dass dann immer nur weibliche, äh, immer nur weiße Menschen dastehen, vielleicht auch in Kontexten, die sich auf Afrika nicht richtig abbilden lassen. Zudem Afrika ja auch noch ganz unterschiedlich ist. Ähm, das merkst du vielleicht in dem Sinne, oder wo ich es jetzt neulich gedacht habe, ähm, es gibt jetzt gerade bei e gibt's gibt es einen Mug ähm, zu ähm, rechtlichen Geschichten. Mhm. So, ne, und dann, den habe ich mir schon, ich habe mal reingeschaut und habe dann gedacht, naja, gut, okay, das ist, betrifft ja jetzt die österreichische Gesetz, äh, Gesetzgebung. Ja, und da hast du schon einen Unterschied.
1: Ja, aber das, ich verstehe unter Kolonialisierung eher was, was die anderen aufzwänge. Ich meine, die Inhalte sind da und dass die, wenn ich die in, in Österreich herstelle oder produziere, dass die irgendwie einen österreichischen Geschmack haben, verstehe ich. Mhm. Ja, ich du, du schickst hier jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nach, nach äh, Uganda und sagst, ihr, ihr müsst jetzt, bitte diese Videos benutzen.
0: Mm, nee, ich glaube auch, das ist eher so ein Pull-Ding statt ein Push-Ding. Also das so in dem Moment, wo halt relativ viel aus Nordamerika und, und Europa kommt. Ähm, ich glaube, es ist dann eher immer so einerseits eine Sensibilisierung für die nordische Halbkugel. Kannst du nicht richtig gut zusammenfassen. Nee, für ich, ich, ich verstehe durchaus ja, das Problem, glaube ja. ich. Aber ich
1: sehe es nicht als Kolonialisierung. Ich meine, ich kann ja nicht, wenn ich jetzt angenommen ich mache jetzt irgendwie ein Video wo ich irgendein Thema vorstelle, kann ich doch nicht alle Interessen der ganzen Welt irgendwie berücksichtigen, nur weil das vielleicht auch hm. anders irgendwo benutzt wird. Ich meine, wäre schön wenn ich das könnte, aber
0: nee, ich glaube auch topisch. nicht. Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass das der Appell war, das alles abbilden zu wollen, sondern wirklich äh, darauf aufmerksam zu machen und dann dann hatte ich auch für mich den den Schluss rausgezogen, okay. Ich verstehe es. Ja, ich finde den Begriff. Man weiß. kann ja, ja, da weiß ich, weiß ich nicht. Also ich glaube, wichtiger ist, dass, dass das intern in den Ländern klar ist und dass sie sagen, okay, wir können uns jetzt nicht nur drauf verlassen, dass wir dass wir Inhalte aus Amerika zugeschickt kriegen. Mhm. So also wie du auch ich in Deutschland, so. so wie in Deutschland ja auch sagst, wir machen MOOCs auf Deutsch, die deutsche Sachen berücksichtigen, wo der Zugang dann auch gegeben ist. ja. Ja, jetzt hatten wir noch vielleicht noch ein paar Sachen, die ich eher verlinke, als jetzt groß auszurollen. Ähm, Workshop zu Wikidata hatte ich, das war echt cool. Weil es okay. auch wirklich schön schön schnell ging mit drei Links. Äh, man eine Abfrage starten konnte und, äh, naja, man relativ schnell kapiert hat, wie das strukturiert ist und ein bisschen abändern konnte. Ähm, auch übrigens im Kontext von, äh, wie kriegt man raus, welche, welche Menschen unterrepräsentiert sind im Wikidata-Netzwerk. <lacht> also ähm, eben genau zu gucken, was weiß ich, wir haben hier eine Liste von Nobelpreisträgern und Trägerinnen und äh, kriegen mal raus, wie viele davon weiblich sind oder was anderes als weiblich und männlich. Ja. Genau, und dann gab es das OER Policy Registry, das wurde da gelauncht, ist auf der OER World Map, die wir ja schon ein paar Mal, glaube ich, dabei hatten. Ähm, die haben sich äh, Policies, die dort gelistet waren, genommen und haben die dann entsprechend auch eingeordnet, kann man gut jetzt äh, mit ein paar Statistiken sich anschauen. Das kann man sich mal angucken. Es gab den Visual Thinkery, äh, Thinkery Remixer. Das war nur ein ganz kurzer Beitrag. Der war auch richtig richtig cool. Ähm, das sind einfach so ein paar SVG-Grafikdateien zum Teil. Und da kann man so selber die Farbe ändern und eine Beschriftung ändern und so. Das ist ein nettes kleines Tool gewesen. Es gab die Plattform Enquire, die sie vorgestellt haben. Enquire it für Citizen Science. Mhm. Also wo man so, so, ich habe zwei, zwei Sachen mal ausprobiert, das waren in der Regel Fragebögen ne, und wo man damit quasi einen, einen Datensatz füttert, ähm, der dann zusammengeführt werden kann. Und was dort auch wieder sehr schön war, ähm, sie haben es Alt-Formats genannt, also alternative Formate mit sieben Minuten-Vorträgen, ähm, die nicht nur äh, Projekte vorgestellt haben, sondern auch sowas wie, äh, warum ich von OER enttäuscht bin. Mhm. Äh, war sehr schön, also auch so, weil, weil, weil er die Hoffnung gab, dass OER oh, macht akademische Lehre billiger und äh, Lammert ja eben, sind der kleinste Teil der akademischen Kosten und so. Also es war auch durchaus mit den Augenzwinkern zu sehen oder auch jemand, der, äh, die die in der Bibliothek äh, arbeitet, ehrenamtlich und dort ähm, vor allem mit älteren Menschen zusammengekommen ist, die so langsam an, ans Internet rankommen und aber gar nicht quasi <lacht> dann auch so auf diese dieses tolle, bunte Angebot, äh, die, die noch ganz andere Probleme haben. Ja, so, das, das waren, das waren schöne Geschichten. Und ich habe ja auch im Blogbeitrag geschrieben, deswegen ist es egal, weil ich habe überlegt, ob ich es auch mal irgendwann mache. Ähm, sie hatten einen Vortrag, der von niemandem gehalten wurde. Also, Was? ja, ja, genau. Also, also unter der Einreichung, unter dem Synonym CC0 mit, ähm, bitte? Als Genau, so in etwa. Und ähm, ah. also so nach dem Motto, man, man CC0 ist halt die, die krasseste Öffnung überhaupt. Und um das quasi konsequent umzusetzen, soll der Vortrag von niemandem gehalten werden. Ähm, wurde dann Entsprechend wurde zugesendet per E-Mail, wurde dann geöffnet und äh, war dann so, ich mal so Text, der so durchlief. Ähm, <lacht> das war sehr cool, hatte was Künstlerisches, war trotzdem, also man hat im ersten Moment gehabt, ja, ist jetzt aber eher auch so ein Frontalding. Mhm. Wobei, wenn man länger drüber nachdenkt, bloß weil da vorne jetzt Text drüber drüberlingt, äh, ähm, sind wir zwar so sozialisiert, dass wir jetzt ruhig dann zuhören und so und mitlesen. Aber es verbietet uns ja jetzt niemand, uns sofort damit auseinanderzusetzen. Ja. ja also, äh, fand, ich, fand ich ein spannendes Ding. Hatte so ein bisschen Banksy-haftes. <lacht> ja, ansonsten Irland ist eine, ist eine tolle Sache. Ich war, ich war froh, dass ich vor, schon vor einiger Zeit dann im Urlaub dort war, weil das, das bisschen Konferenz mit Kriegen links, rechts ist da einfach zu wenig. Ja, OER19. Denn ich ein äh, war ich bei der für die Delphi, die Deutsche E-Learning-Fachtagung Informatik. Also von der, von der Gesellschaft für Informatik, die, sie heißt jetzt nicht mehr E-Learning-Facharbeitsgruppe, die haben sie jetzt kurz kurz umgenannt. Ich habe es vergessen, Bildungstechnologien heißen sie jetzt, glaube ich. Ähm, da gibt es eine Konferenz, die heißt Delphi, die findet im September statt. Da habe ich zwei Paper gereviewt. Mhm. zwei sehr knapp. So ein, so ein Ding, wenn man eine An knapp, von,
1: knapp von der Zeit oder knapp vom Durchkommen äh,
0: knapp von Anja hat total verpasst ich habe eine Anfrage gekriegt, ob ich das machen möchte und diese Anfrage war quasi schon damit verbunden, wenn du das machen möchtest dann klick hier und lade hier die Paper runter du hast Zeit bis zum, keine Ahnung, irgendwie von vor einer Woche ah. und ich das aber nicht gelesen habe, ich habe nur gesehen, so möchtest du es machen habe ich geantwortet, ja klar kann ich das machen und <lacht> naja dann habe ich die Erinnerung geschickt bekommen äh, bitte, bitte schaut, dass ihr das pünktlich einreicht wollte ich schon rumbeckern, würde sagen, was ist das hier für eine kurzfristige Deadline, aber es, es lag an mir. <lacht> ja, und zwei, ich fand es spannend, das eine, also, darf man, wenn, wenn, ja, dann, Ich weiß nicht, was du jetzt sagen kannst. Ja, das eine war ein solides Paper, das ist, glaube ich, relativ wertfrei. Und das andere Paper fand ich spannend, weil ich nicht, also es war so, es war jetzt kein Forschungspaper, muss man sozusagen, es war eher so ein Fall dargelegt. Mhm. Fand ich so mittel, also so so, so mittel übertragbar hatte auch viele, viele Verbesserungsvorschläge. Ich fand das Thema aber so wichtig, dass ich gesagt habe, auch wenn ich das jetzt so qualitativ noch nicht ganz ausgereift finde, fände ich es gut, wenn es überarbeitet wird, weil ich das Thema wichtig finde. Mhm. So. Mal gucken, ob es dann dabei ist. Ja, ja was haben wir? da? Also, ja, genau. Wir haben einen April-Scherz gemacht bei On und dem ILD. Ähm, Die habe nicht
1: verpasst. Da war ich noch nicht da.
0: Das ist doch, klar.
1: Beim 1. April war ich noch
0: nicht da. Du hast ihn in dem Video kommentiert. <lacht> Nein,
1: aber halt, da war ich noch nicht. Äh, Achso,
0: ja, Alter. du warst noch nicht, genau, du warst noch nicht bei uns, ja genau, aber stimmt, wir hatten ja noch ein bisschen, bisschen was live da, ähm, werde ich verlinken, also wir hatten ja hier im Podcast dieses Paper, dass Cookies die Lehre verbessern mhm. und dann haben wir daraus quasi das Video gemacht, dass wir jetzt eben ähm, das, das für die online lehrer auch nutzen wollen. Und wie verrate ich euch jetzt nicht, sondern also guckt euch das Video an. Ja, ich hatten, wir, hatten, wir hatten, genau, wir hatten bei uns, hatten wir äh, dann auch Kekse dazu ausgestellt in allen Räumen und so. Ja, das. Ja. hatten auch ganz, ganz nettes Feedback drauf. Schön schön war auch das Feedback aus dem, aus dem FabLab. Also wir haben es ja in, Ko äh, in Kooperation mit dem FabLab gemacht. Mhm. Und dort habe ich es dann auch nochmal ins Forum reingepackt. Und ähm, das war schön, weil die noch so ein paar äh, Ergänzungsvorschläge hatten. Also, wie man das Ganze noch, noch besser machen könnte. So wie FabLaber halt drauf sind. <lacht> Gut. Das war eine gute Überleitung. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Weil ähm, wir haben ein Spielzeug im FabLab, also neu, so neu ist es gar nicht mehr. Ähm, ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr alt. Das ist ein UV-Drucker. UV-Drucker heißt. Ähm, weiß gar nicht, ob ich es schon mal hier erklärt habe. Ähm, nee. Das ist so also wie ein Laserdrucker, nur dass halt nicht mit einem Laser dieses Pulver oder dieses Material äh, ähm, verschmolzen wird zu, zu einer Druckmasse. weiß gar nicht, wie man es nennt. Ähm, sondern mit UV-Licht. Ähm, ist ja auch nur Licht. Ist ja auch noch Licht, ja, stimmt, okay. <lacht> äh, genau, was, was hat das Ganze für ein für einen Vorteil oder einen Nachteil. Der Vorteil ist erstmal, ähm, das hält auf fast sämtlich Materialien. Also wir sind noch nicht nicht so weit, dass wir gesagt haben, darauf hält es nicht. Ich würde das jetzt ausschließen, aber es hält auf sehr vielen Materialien. Mhm. Und man kann es vor allem auch auf ähm, nicht nur glatte Sachen drucken, weil der Druckkopf hat ein bisschen Abstand und damit ähm, kann man da auch äh, so ein bisschen gerundete Sachen oder ein bisschen unebene Sachen bedrucken. Ähm, zum Beispiel haben die für den, äh, für den Roboter, den sie dort bauen, den, den, den lebensgroßen, äh, haben sie die Augen, die, die die Iris, da drauf gedruckt. Und ich habe mir neulich eine Handyhülle bedruckt.
1: Genau, das Foto habe ich ja gesehen. Genau. Das
0: Foto sah es großartig aus. Ja, mit, mit, dem, mit dem Logo von dem Podcasts. Ich sage es jetzt hier einmal, weil ich es immer dazu sage, leider mit der falschen Schriftart, weil <lacht> äh, scheitern, scheitern schöner scheitern äh, im FabLab ist es ja immer so, ich habe diese Bilddatei gemacht und habe die als SVG abgespeichert. Allerdings war der Text noch als Text abgespeichert. Mhm. So, und was dieser Computer, den wir dort eingesetzt haben, der auf dem die Software installiert ist, nicht hatte, war die Schriftart dazu. Also denkt sich der Computer, nehme ich halt irgendeine andere Schriftart, und wir haben nicht drauf geachtet. Deswegen muss man, wenn man sowas macht, bei UV-Druck oder oder sämtlichen anderen Sachen, wo man ich sag mal, nicht nur einfach das Ganze auf den, auf den Drucker gibt, äh, muss man dann nachher die Schrift in Kurven umwandeln. Dann weiß der Rechner nicht mehr, dass es Schrift ist, dann kann man die auch nicht mehr, keine, keine Rechtschreibfehler mehr rausmachen, richtig gut, aber dann wird es richtig gemacht. Ja. Und äh, das EduCamp-Logo ist da auch drauf. Ja. Ansonsten ein bisschen gebastelt noch den, den Mikrofonhalter verbessert. Ich nehme jetzt erstes mal mit, mit ähm, autonomen Mikrofonhalter auf. Bisher war mein Mikrofonhalter am Schreibtisch festgemacht. Jetzt habe ich es am, an so einem Stab. Damit, wenn ich am Schreibtisch wackel, wenn ich hier irgendwas aufschreibe, dass das Mikrofon nicht mit wackelt. Ja. weiß nicht, wenn ihr es wenn hört, der, dieser Stab ist auch nicht so wackelunsicher. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt Wo ein, ist der Stab angebracht? Ähm, an der Platte unten. Also muss ich jetzt sagen, es ist ein Multifunktionsstab, weil das war vorher unser Nudelbaum. Also ist jetzt auch immer noch ein, was? Ein, ein Nudelbaum, wenn man wenn man wenn man Nudeln selber macht. Also man hat da so eine so eine Rolle quasi, durch die man den Teig durchzieht und später eine, wo man dann nachher die Nudeln schneidet, also aus Teig quasi kleinere Teig. Ach, und dann, wird das dann, aufgehängt, und dann, wird dann hängt man aufgehängt. die auf, damit wir die trocknen ah, können. Ah. Und da haben wir mal einen gebastelt, damit man richtig viel aufhängen kann. Wir haben noch nie richtig viel Nudeln gemacht, aber wir haben einen ba <lacht> Nudelbaum. <lacht> und weil der halt auch groß ist und in der Gegend rumsteht bei uns, ähm, hat das jetzt oben noch eine Platte gekriegt und da hängt jetzt das Mikrofon drauf. Mhm. Und als ich es vorhin aufgestellt habe, habe ich festgestellt, ich muss auch noch unten ein Gewicht draufpacken, damit es nicht nach vorne umkippt, wenn ich das Mikro voll ausgestreckt habe. <lacht> <lacht> Total professionell hier. <lacht> genau, ansonsten, ja, Game of Thrones habe ich mich auch drüber geärgert über die App und äh, Vollplayback-Theater fand ich wieder richtig großartig. Ich glaube, ich habe es schon mal ja, erwähnt.
1: So häufiger, genau. Erwähnt. Gut. Gut, auf zu den Papers. Auf den
0: Papers, du fängst an.
1: Fangen wir an. Äh, Titel ist ja Remember, remember the fifth of... Moment, ich suche kurz, wie es weiterging. Und ähm, ich mache heute nicht so ein großes Tamtam. -Tam. Ähm, es, es geht einfach um das Thema Gedächtnis. und ähm, Also verbunden mit dem Internet. Der Titel des Papers ist the Digital Expansion of the Mind, Implications of Internet Usage for Memory and Cognition. Also quasi eine digitale Erweiterung des Gehirns oder des Geistes. Und so Schlussfolgerungen, äh, oder, oder äh, die Schlussfolgerung zur so, Auswirkung der Internetnutzung auf die Gedächtnisleistung und das Denken. Die beiden Autoren sind Elizabeth Marsh und Supana Rayaramp, wahrscheinlich aus Indien, klingt so ein bisschen indisch, erschienen im Journal of Applied Research in Memory and Cognition im Elsevier Verlag. <lacht> äh, ja, geschlossene Lizenz, aber frei zugänglich, das ist ganz schön. Äh, Tatsächlich
0: frei zugänglich oder mit Hilfsmitteln? Nein, man braucht kein hub Ah, okay.
1: Also, es ist eine geschlossene Lizenz, aber. Ähm,
0: das das ist viel nochmal. besser, weil man Sci-Hub ja nicht nutzen sollte.
1: Genau, heißt, heißt dann auch, da ist ja dass frei zugänglich ist ähm, im Netz, äh, also bei, bei diesen Elsevier-Plattformen auch irgendwie, ich glaube, Science Direct oder irgendwas war das. Ah, ja, klar, steht ja auch da unten. Äh, Science Direct, äh, dass ich es in HTML auch angucken kann. Das heißt, ich habe wieder Hypothesis angeschmissen und meine Kommentare da auch reingepflanzt. Das heißt, wer da die braucht. Als alles, was ich hier so erzähle, steht da auch quasi als Kommentar noch schon, jetzt schon dran. Äh, der Prozess war ziemlich schnell, fand ich. Also eingereicht, oder äh, eingegangen ist am 14. November 2018 und akzeptiert am äh, 29. November 2018, war also nicht viel zu machen. Und dann kam es am 19. Januar 2019 auch schon online raus. Also verdammt schnell. Muss man auch mal sagen. Mhm. So. Also, worum dreht sich dieses Paper? Äh, ist ein ich habe gar nicht geguckt, wo, wo, die, wo die beiden sitzen, so ähm, fachlich, aber es ist halt kein, kein, kein Experimentalpaper oder sowas, sondern eher so, so, ein, ja, so, ein, so ein großer Überblick wieder mal, mal über ein Thema. Und das, das Ziel, das sich gesetzt hatten, war einfach mal sich den Einfluss der Internetnutzung auf verschiedene Aspekte von, von Denken eben zu untersuchen. Und also die Fragen, die sich groß gestellt haben, die großen Fragen, also wie verändert es das Denken, ähm, wenn man auf das Internet vertraut, letztlich. Also was macht das? So eine ganz, ganz große Frage. Und ähm, angefangen haben sie einfach mal so eine so einer Feststellung, das haben sie quasi so als, naja, jetzt nicht als Hypothese, aber das haben sie mal vorausgesetzt. Sie haben gesagt, dass das Internet heute sowas wie eine digitale Erweiterung des Geistes ist, das war ja auch der Titel des Beitrags. Ja, das bedeutet letztlich, dass ähm, einige Informationen halt im Internet irgendwie liegen und die werden dann von eben für sich selber internalisiert. Das heißt, wenn man irgendwie Informationen braucht, und auch dann, wenn man sie braucht, da holt man sie sich einfach aus dem Netz, wie, so eine, wie von einer Festplatte. Jetzt brauche ich es gerade, jetzt hole ich mir das. Also ein Beispiel wäre irgendwie, kann ich mir einen Nagel in die Wand schlagen, weiß nicht, wie das geht, gucke ich mir das Tutorial-Video an. Also dann, wenn ich brauche, es brauche. Und jetzt nicht irgendwie auf Vorrat gehortet, ich mache einen Kurs, damit ich weiß, ich einen Nagel in die Wand schlage und eine Schraube reinbohre und sonst was, sondern genau das, was ich brauche, das hole ich mir halt in dem Moment, wenn ich es brauche. Ähm, so, andersrum geht es natürlich auch. Das heißt, einige Informationen, die ich habe, die kann ich dann auch. Steht nicht im Paper, aber externalisieren. Ähm, das heißt, ich lege die da irgendwie Abbildungen nach vorne. Also, ich mache mir, was weiß ich, in, ähm, meine Ideen sammle ich in einem Blog und schreibe die da rein. Hat natürlich noch andere ähm, Auswirkungen dann nachher. Aber das geht halt auch. Also, so ein, äh, so ein externer Speicher ist dann das Internet quasi. Und was es noch gibt, das sind so, ja, letztlich so Hilfsmittel, die irgendwie einfach zur Unterstützung dienen. Also, des Geistes, des Denkens. Also, wenn irgendeine Website ziemlich Möglichkeiten hat, Daten visuell zu analysieren oder sowas, dann ist das irgendwas, was ich ähm, ja auch im Kopf vielleicht machen könnte oder mit anderen Hilfsmitteln, aber da wird das dann eben unterstützt. Und äh, jetzt gibt es das natürlich auch alles analog. Ne? Also ich kann auch aus Büchern lesen und mir dann Wissen holen, wenn ich es brauche. Ich kann natürlich auch irgendwie auf Notizblock schreiben, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich Sachen auslagern will. Und ich kann auch was weiß ich, einen Taschenrechner benutzen, wenn ich ein Werkzeug brauche, um irgendwas, irgendwas zu machen. Und da gibt es ja auch hoffenweise Forschung zu, aber die haben sich jetzt gefragt, okay, was ist denn anders am Internet? Das ist so die erste Frage, die daraus folgte. Also es ist ja ungefähr dasselbe, was man macht, aber was ist denn da jetzt anders oder wenn da was anders ist? Und welche Auswirkungen könnte diese Andersartigkeit auf das Denken haben? Also ziemlich große Fragen eigentlich.
0: Hm, Spannend. Also weil ja auch so, man hat ja so verschiedene, also ich habe zumindest verschiedene digitale Praktiken, zum Beispiel wenn du Notizen machst oder wenn du ähm, ein klassisches Beispiel, Einkaufszettel. Ne? Du machst einen mhm. Einkaufszettel, äh, optimalerweise soll ja noch jemand mit drauf gucken, der vielleicht auch einkaufen geht oder was draufschreiben soll, falls man falls man was äh, noch später einfällt. Und ich glaube, meistens mache ich einen Termin und schreibe das rein in die Notizen, was man einkauft. Und mhm. optional, also man könnte aber genauso gut äh, eine Keep-Notiz machen oder in einer Trello-Liste das auffassen oder einen äh, wie heißt das, eine Remember the Milk äh, mhm. Liste oder sowas, ja. Ja, spannend.
1: Gut genau, ausgesucht. Geht jetzt, aber, geht jetzt gar nicht so weniger um, um Kollaboration oder sowas, was man noch machen kann, sondern einfach nur ähm, wirklich die Auswirkung auf, auf das Denken. Also, auf, deshalb ist es ja, ihr kommt aus diesem Journal for wie was, Memory and Cognition oder sowas. Also, geht wirklich so um Gedächtnisleistungen und Denkprozesse. Also, gar nicht so, was kann ich dann praktisch jetzt tun? Also, ist schon auf der theoretischen Ebene, aber ähm, wirklich von, von grundlegender Bedeutung. So. Was haben sie jetzt gemacht? Im Prinzip sind sie. So ein ganz ja eigentlich, eigentlich natürliches Vorgehen. Sie haben sich erstmal überlegt, okay, welche wichtigen Eigenschaften hat denn das Internet? Jetzt im Vergleich zu anderen Sachen. Also, und darauf aufbauen haben sie mal geguckt. Was gibt es denn zu diesen Eigenschaften oder grundsätzlich zu diesen Themen schon für andere Forschungen? Also zu ähnlichen Sachen. Also Beispiel, wenn ich mir diese Externalisierung angucke. Also ich, ich schreibe irgendwie was ins Internet oder ich schreibe was auf dem Schreibblock. Gibt's ja schon, also so Schreibblock. Jetzt plakativ gesagt, gibt es ja schon Forschung, weil das alt ist und, und äh, jetzt müsste man vielleicht gucken, äh, was, was ist denn da schon rausgekommen, um dann in so einem dritten Schritt zu gucken, okay, jetzt wissen wir, was für Eigenschaften das Internet hat und was man zu diesen Eigenschaften grundsätzlich schon weiß und was kann man jetzt vielleicht für das Decken ableiten. Also ja, eigentlich relativ eingängig, wenn man das so macht. Und ähm, genau, das sind jetzt prinzip auch die drei Schritte, die ich abarbeite. Also erst so eine Liste von Eigenschaften, die sich. Ähm, rausgesucht haben, mit dem wichtigen Hinweis, dass diese Liste gar nicht in Anspruch hat, allumfassend zu sein. Ähm, aber es vielmehr darauf geht, dass man nur von, von dieser Idee wegkommt, das Internet immer nur so als unbegrenzten Speicherplatz zu betrachten, was häufig gemacht wird. Ne? Also das, man findet alles im Internet, klar, bla bla bla. Ähm, aber dass es da eben noch diverse andere Sachen gibt, die das Denken auch beeinflussen können. Darum, darum geht es eigentlich. Deshalb, da können durchaus noch andere Sachen sein, die jetzt noch fehlen in dieser Liste. Ähm. Aber es, es hilft halt schon. Es sind tatsächlich auch 10 Punkte. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt, ob sie gesagt haben, bei 10 machen wir Schluss. Steht nicht mehr drin. Aber das ist immer so. Gucken wir uns diese Liste mal an. Punkt Nummer 1. Das ist jetzt im Prinzip dieser, mit dem Sie dann doch angefangen haben, dieser Punkt, dieser unbegrenzte Speicherplatz. Ähm, also das Internet ist ja im Prinzip nie voll. Ne? Theoretisch gibt es natürlich eine Grenze. Äh, kann aber irgendwie immer noch eine Festplatte dran irgendwo auf irgendeinem Server. Und dann ist der, hast du ja mehr Platz. Und das sind das ja nur das eine. Also du kannst im Prinzip so viel speichern, wie du willst und letztlich auch alles, und deshalb wird es ja auch gemacht.
0: Man muss jetzt dazu sagen, das ist mit Papier natürlich auch so. Du kannst es nur nicht immer mitnehmen.
1: Du kannst es nicht mitnehmen. Es geht, geht, geht jetzt nicht darum, das immer abzugrenzen ja, ja. Ja, äh, von ja, ja. Zu digitalen Analogs, sondern einfach nur diese Eigenschaften hat das Internet. Ja gut, aber du schaust
0: ja schon, was ist jetzt anders, wenn ich Sachen im Internet denke, habe, ausgelagert habe.
1: Ja, aber wenn du dann, ja.
0: Und sonst hast du es vielleicht auf Papier ausgelagert.
1: Ja, aber planen eher ja, umständlich. Mhm. Ja, okay, sehe ich mhm. ein.
0: Mhm. Ja, du hast natürlich hast du noch ganz andere neue Möglichkeiten, die dann nicht abzubilden sind. Ja. ja.
1: So, also, gibt unbegrenzt Platz, der dann irgendwie dann in der Hosentasche steckt, letztlich. Und äh, was wir gemacht haben, okay, wir äh, haben wie ich gerade sagte, immer geguckt, was gibt es denn da schon für Forschung zu, zu anderen Sachen und ähm, eine Sache, die sie rausgezogen haben, die mir sogar ein Begriff war, das war das sogenannte transaktive Gedächtnis. Das kenne ich aus der BWL, äh, aus der Teamforschung. Das äh, ist einfach so der Fall, wenn du ähm, Wissen letztlich verteilt speicherst, muss gar nicht im Internet sein, sondern vielleicht auch in, in verschiedenen Köpfen. Ja, und da gibt es eben auf das Denken verschiedene Effekte. Ähm, ein Experiment, das es wohl mal gab, was sie auch erwähnt haben, haben äh, sie einfach ähm, gemischte Teams, also erstmal nur Teams gebildet und also von zwei Leuten und die sollten sich äh, einfach Begriffe merken, die aus verschiedenen fachlichen Gebieten kamen. Und es äh, gab so zwei, zwei Gruppen im Prinzip, einmal jeweils Teams, wo die Leute aus, der selben, aus derselben Fachecke kamen, die sich dann die Begriffe aus verschiedenen Fachecken merken sollten und ähm, dann Teams, wo die aus, die aus äh, ja, fachlich gemischten Leuten zusammengesetzt waren und die sollten sich halt auch Sachen merken und äh, gut, das Ergebnis ist erstmal, erstmal nicht so überraschend. Klar haben sich die Leute, ähm, die im selben Fach waren, irgendwie so auf ihre fachlichen Sachen gestürzt und konnten die dann auch in Summe irgendwie, äh, also konnten sich mehr von diesen Begriffen aus ihrem eigenen Fach äh, merken, als, äh, als wenn sie es alleine gemacht haben. Das haben wir auch noch überprüft. Ne? Also, wenn es zwei Leute, ist ja auch, das ist, ist, ist nichts Besonderes. Also, du hast zwei Leute und die konnten sich dann mehr von ihren eigenen Begriffen, also ihren eigenen Begriffen aus dem eigenen Fach merken, als einer alleine. Ne, Nichts super spannendes Und das andere ist auch erstmal nicht so spannend, ähm, dass sich die die gemischten Teams natürlich dann in Summe mehr merken konnten, weil die äh, Fachbegriffe, die die einen kannten, die kannten die anderen nicht, aber haben die ja dann die, die jeweils anderen die haben sich die gemerkt und konnten die wiedergeben. Soweit klar? Ja. Und jetzt jetzt kommt aber der Spannende. Ähm, es war wohl tatsächlich auch so, dass die das implizit direkt gemacht haben. Das heißt, die haben sich ohne sich abzusprechen, gar nicht um die fremden Begriffe gekümmert, sondern haben schon darauf vertraut, dass der andere sich die schon merkt. Mhm. Ne? So, also wenn du das jetzt aufs, aufs Internet überträgst, also auf diesen unbegrenzten Umfang, einen unbegrenzten Inhalt, dann ist das so was wie so ein riesiges transaktives Gedächtnis, wo du ja Experten aus allen möglichen Bereichen hast. Und für das eigene Denken, ne, das, das ist man so die Hypothese, die es einfach nur hinstellt. Ohne, äh, dass, dass da jetzt eben Forschung zu gibt, das versuchen sie ja gerade zu gucken, wo muss man vielleicht nochmal genauer drauf gucken. So jetzt als Idee. Jetzt kann es natürlich sein, dass dieses, diese, dieses Internet als Riesenpool von, von Experten zu allen möglichen Bereichen dazu führen kann, dass man sich ähm, Sachen wirklich nicht mehr selber merkt, sondern Sachen, naja, die gibt es ja schon im Internet. Da gibt es ja die Experten, die ich vielleicht brauche. Also brauche ich mir das nicht zu merken, finde ich schon. Hm. Also genau, einfach nur so als Idee. Das könnte, könnte jetzt sein. So, ähm, Zweiter Punkt, das ist also eine zweite Eigenschaft, die das Internet hat. Das haben sie... Ich habe das übersetzt, ich weiß nicht mehr, wie das der Originalbegriff war. Ungenauer Inhalt habe ich ähm, also es übertitelt. Also es gibt ja Sachen, die sind manchmal einfach mal falsch im Internet. Ernsthaft? So. Ja, ich habe auch, ich habe mir Ich habe mir ähm, There is something wrong on the Internet. Da habe mhm. ich hab mir einfach drüber geschrieben. Kommt nicht aus dem Paper, aber ja. Ähm, nein, also es gibt äh, tatsächlich zu, diverse Forschungen zu mit dem Oberbürger falsche Erinnerungen, also gerade wenn du irgendwie Augenzeugen hast bei, bei Kriminalfällen und sowas, dass das, ähm, das Gedächtnis ja manchmal trügt. Und es gibt aber letztlich noch nicht so viel Forschung dazu ähm, für das Internet, also was, was wie, äh, falsche Erinnerungen da halt bewertet werden. Und das Problem ist wohl, ähm, dass es so eine psychologisch wo so eine Tendenz gibt, Fakten, die niedergeschrieben sind, ne, als wahr anzuerkennen. Also anders als bei den Augenzeugen, die jetzt vielleicht sich irgendwas gemerkt haben. Und das ist dann irgendwie, also die Erinnerungen, die täuschen ja dann auch. Ne? Das, ich glaube, das ist jetzt auch kein, kein neues Wissen mehr, dass, dass eben das meistens nicht so exakt so war, wie man glaubt, dass es war. und ähm, Aber im Internet stehen die Sachen ja doch irgendwie fest. Ne? Die stehen da ja drin. Und tatsächlich ist es wohl so, dass Leute dann eher äh, daran glauben wollen oder das einfach eher glauben, ähm, ja als es, ja, nee, nee, ich muss mal von vorne anfangen. Oder anders. Es gibt einfach diese Tendenz dazu, dass, dass Fakten, die irgendwo stehen, als Ware anzusehen, als wenn ich es nur irgendwo höre. Ja, das, das Problem ist, ähm, dass selbst Leute, die es besser wissen sollten, weil sie jetzt nicht doof sind oder so, die, also wenn du das häufig liest oder hörst, oder wie also oder ja, im, bei Videos auch hörst im Internet, dann neigst du halt auch dazu, dass, das zu glauben. Einfach, weil es so oft irgendwie äh, in verschiedenen Kontexten reproduziert wird. Und ja. Also un ungenauer, falscher Inhalt wäre so eine Eigenschaft des Internets. Da, da steht jetzt auch nicht im Paper drin, aber damit musste ich auch wieder an diese Flacherdler denken, wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass sie alle mal komplett bescheuert sind. Bei <lacht> einigen vielleicht schon. Äh, na, aber die gehen irgendwie auch ins Internet und dann gibt es noch ein Video dazu und dann sind sie noch ein Video und die kriegen 20.000 Mal gesagt, mit irgendwelchen verschwurbelten, ungenauen Fakten, die Erde ist eine Scheibe und dann fangen die jetzt an zu glauben.
0: Naja, zumal das sich ja dann auch noch verstärkt, wenn du in dem Filterblasen drin bist.
1: Ja, das ja. kommt auch gleich noch, das kommt auch gleich noch, genau. Also wirkt. der inhalt ist irgendwie, ja, er ist nicht, also er ist, kann täuschen. Das nächste Problem ist, ähm, der Inhalt kann sich schnell verändern im Internet. Das ist auch nichts so Besonderes, aber ähm, also man kennt das, ne? Irgendwie Inhalte können, werden ständig irgendwie aktualisiert, verändert, verschoben, gelöscht sind irgendwie flüchtig in irgendeiner Form. Das kann passieren. Und äh, selbst wenn sie das nicht wären, ist es ja auch nicht so, dass man äh, selbst wenn man weiß, okay, das steht da im Netz, habe ich jetzt vergessen, müsste ich nachgucken, äh, findet man ja auch nicht unbedingt alles wieder. Ne? Kann ganz verschiedene Gründe haben, weil man vielleicht irgendeine Suchmaschine benutzt hat, die jetzt einen anderen Suchbegriff wählt und findet es deshalb nicht wieder. Oder weil die Suchmaschine vielleicht an ihren Algorithmen oder Parametern geschraubt hat und jetzt andere Ergebnisse ausspuckt. Ne? Also es ist grundsätzlich, hier ist nur relevant, also Inhalt verändert sich schnell und es kann also problematisch sein, dieses, dieses Erinnern ins Internet auszulagern, wenn man nicht die Hoheit selber hat darüber, dann findet man Sachen jedenfalls einfach gar nicht wieder. Ne, klar, und wenn sie geändert wurden, dann sind sie vielleicht, dann findest du vielleicht die Sachen noch wieder, aber steht was anderes drin und du weißt jetzt vielleicht gar nicht mehr genau, wie es vorher war. Ne, also kann auch zu, zu Problemen führen. Dann vierter Punkt, ähm, es gibt im Internet viele Ablenkungen und viele Auswahlmöglichkeiten, und dann sagen sie, es ist erstmal äh, Segen und Fluch, zu, Fluch zugleich. Also du kannst ja, ähm, nehmen, wir, nehmen wir ganz klassisch, also, du hast nur Texte ohne Bilder, ohne alles. Du hast halt so Text. Und im Internet kannst du jetzt halt noch Bilder dazu packen, Videos dazu packen, ne, was einerseits natürlich viele Möglichkeiten eröffnet, weil du Sachen dadurch ja anschaulicher machen kannst. Je nachdem, wie es gestaltet ist, kann es aber auch einfach zu, ähm, ja, zu zur Ablenkung führen. sein es, dass es irgendwie einfach nur, du liest einen Text, jetzt sind auch noch Sachen verlinkt, und dann klickst du nochmal auf den Link und willst nochmal vertiefen, dann sprengst du dahin, bist du aus dem Text raus. Also es gibt Ablenkungsmöglichkeiten. Ne? Hier kann man gut und schlecht auslösen, äh, auslegen. Und anderes, ähm, so Kommentarmöglichkeiten, genau das gleiche, als Beispiel. Äh, die sind natürlich super, die können zum Vertiefen und Diskutieren führen, ne? dass du dich näher mit dem Stoff auseinandersetzt. Aber gleichzeitig natürlich auch Ablenkung sein, dass du mal in den Kommentaren guckst und dann, na, dann liest du die Kommentare und bist aber dann Häufig dann doch weg vom Thema, weil Kommentare oder Diskussionen ja auch nicht so wirklich immer eng am Thema bleiben. Also ist ein Problem. Oder kann ein Problem sein zumindest. Aber ist so eine Eigenschaft vom Internet. Dann äh, auch nichts Besonderes, aber nochmal festgehalten, der, dieser sowas wie ein umfassender Zugang. Also das Internet ist ja wirklich überall äh, Häkchen, in deutschen Zügen nicht. Aber sonst ist es überall erreichbar und auch einfach erreichbar. Das heißt, man braucht nicht irgendwie riesen Klimmzüge zu machen, um Informationen zu holen aus dem Netz oder irgendwas reinzuschreiben. Und beides zusammen steigert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Zugang auch genutzt wird. Ja, auch wenn er vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht wurde. Und so als ähm, analoges äh, Beispiel, wo es eben Forschung gibt, haben es auch was rausgesucht. Also jenseits des Internets. Und äh, es ist wohl tatsächlich so, dass Leute dazu neigen, mehr Sachen auszudrucken, wenn einfach so ein Druck auf eine, eine, eine Drucktaste reicht. Also ich drücke drauf, zack, wird ausgedruckt. Das ist dann, also obwohl es dann vielleicht gar nicht gebraucht wird, häufiger gemacht wird, als wenn sie dafür irgendwie noch ein paar Befehle eintippen müssten oder sowas. Mhm. Na, einfach nur, weil es bequem ist, wird es auch gemacht. So. Dann sechster Punkt. Ähm, einfach nur als Eigenschaft. Man muss im Internet suchen. Also es ist nicht so, dass, dass es irgendwie einen großen Katalog gibt mit einer logischen Struktur oder mit einer logischen Struktur für alle, wo man, ähm, wo man einfach gezielt Sachen finden kann, sondern letztlich brauchst du es wie eine Suchmaschine. Ja.
0: Na gut, du hast aber auch Lesezeichen, du hast Sachen, wo du weißt, wo sie stehen.
1: Ja klar, das kannst du selber anlegen. Und jetzt kommt es nämlich dazu. Es gibt nämlich eine Studie, äh, die sagt, wer sein bisschen selbst organisiert, der schätzt es auch ähm, äh, das gibt ja keinen Sinn, was ich geschrieben habe. Schätzt sein Wissen bisschen höher ein. Also wenn, wenn du deine ähm, Sachen selber organisierst, vertraust du den Inhalten mehr, als wenn du sie suchen musst. Mhm. So, genau. Also kann man auch machen, aber ne, wenn, wenn du ähm, Sachen nicht hast, musst du sie suchen. Und dann gibt es aber nicht, okay, ich brauche jetzt weiß was ich, irgendwie Thema Schraubzwinge. Da gibt es ja nicht, da weiß ich ja nicht, okay, dann gehe ich in äh, irgendeine Hierarchie irgendwie erst zu sich Baustoffe oder ein ist zu Werkzeuge und dann Metallwerkzeuge oder sowas ankommen kommen dann dahin oder es gibt ne, brauchst du auf jeden viel Suchmaschine ist eben nicht selber organisiert. Siebter Punkt huh, viele Punkte sind das aber den fand ich den fand ich sehr spannend das sind schnelle Rückmeldungen also gerade wenn du Suchmaschinen nutzt oder auch bei anderen Sachen du kriegst du ja super schnell eine Rückmeldung und es besteht wohl also jetzt, jetzt wieder die Forschung jenseits des Internets, es gibt wohl Studien dazu, die sagen, du vertraust zum Beispiel deinen eigenen Antworten viel mehr, oder überhaupt, du vertraust Antworten, die du bekommst ähm, viel mehr, wenn sie schnell gegeben werden. Also wohl deinen eigenen, also wenn du selber die Antworten gibst, äh, bist du dir sicherer, dass das auch stimmt, wenn du es schnell geben konntest, als wenn du erst lange nachdenken musstest. Und andersrum, wenn das Gegenüber schnell antwortet, glaubst du das auch eher, äh, als wenn erst lange überlegt
0: wird. Das ist spannend. Nein, das, genau, das, das fand ich auch spannend. Weil ich nicht weiß, ob es das Internet das gleiche ist. Wenn du im Internet suchst und hast halt dann, was ist ich, drei Antworten. Also ich würde mir immer mal drei angucken oder so. Bei Sachen, wo ich weiß, da gibt es jetzt kein, kein richtig oder falsch. Ne? So, so Währung mhm. von Nicaragua kann ich nach, äh, mhm. kann, kann ich, ich googeln, schauen, Wikipedia und das ist zu 99 Prozent richtig, glaube ich. Ja, aber bei anderen Sachen, die, ähm, weiß ich nicht. Äh, wo man jetzt sagt, okay, äh, was, was, was passt das jetzt? Ähm, würde man so eher so zwei, drei Links aufmachen, weil man den einen vielleicht nicht unbedingt vertraut. Mhm, aber das, 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 ich fand es auch ja. super spannend, ja. weiß ich nicht
1: tiefer, Das es wird noch ein, ein Tick spannender sogar. Ähm, ich glaube, das war nur in diesem äh, zu der Forschung zu eigen selber selber Antworten geben. Das Spannende ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob du ähm, ob das tatsächlich ein richtiger Fakt ist, ne, den du beantwortet hast, oder ob du durch Priming oder irgendwas dazu gebracht wurdest, auf diese Antwort zu kommen. Es ne, gibt ja irgendwie auch, du, was weiß ich, du liest jetzt äh, äh, mir ein gutes Priming-Beispiel. Also du kriegst irgendwie Nummern gesagt und dann, was weiß ich, die enden alle mit einer, auf eine 2, 22, 32, 42 und dann sollst du irgendwie eine Antwort geben und dann endet die Antwort auch mit einer 2 jetzt als doofes Beispiel. Ja, besser sein. Mhm. Ne, also das ist vielleicht die falsche Antwort, aber durch Priming bist du irgendwie darauf ge gekommen, dass deine Antwort jetzt auch mit 2 aufhören muss. Und ähm unabhängig davon, ob das tatsächlich richtig ist oder du da, du da quasi darauf gedacht, gebracht wurdest, die Antwort zu bringen, ist das immer noch so, dass du mehr Selbstvertrauen in deine eigene Antwort hast, wenn du sie schnell geben konntest und nicht nachdenken musstest.
0: Hm. Ist auch so ein bisschen eine herne ei ne? weil ich jetzt gerade überlege, ähm, wenn du auf Google Sachen suchst und findest, dann vertraust du den Sachen vorne wahrscheinlich mehr als den hinten, was auch das Ganze quasi nochmal verstärkt. Ja, könnte hm, man. Hm. Genau, wie gesagt, da... da, nee, da ist klar, du, es ist ja nur ein Sammelsurium, ja. ja. Genau, nee, aber das, das fand ich halt super spannend und ich, ich weiß ja nicht, ob, ob
1: die Wahrnehmung jetzt eine andere wäre, das könnte, man ja, das könnte man ja tatsächlich mal machen, wie stark vertrauen sie diesen Suchergebnissen, ne, kriegst du sofort oder wenn du fünf Sekunden auf die warten musst, zehn Sekunden warten musst oder so. Ne, so einen Versuch könnte man ja auch mal machen. Hm. So, ähm, achte Eigenschaft, jetzt kommen wir so in das Häkchen Web 2.0, falls noch jemand diesen Begriff kennt, also im Internet kannst du ja Sachen nicht nur konsumieren, sondern du kannst ja auch bearbeiten, ne? du kannst selber Sachen ins Netz stellen, äh, heute ja, fühlt sich irgendwie schon komplett normal an, aber es ist eben so eine Möglichkeit, die sonst auch
0: schwieriger war zumindest. Nein, nein, Urheberinnen und Urheber sind in der Minderzahl, in der Minderheit da müssen <lacht> geschützt
1: werden. Entschuldigung. Es geht ja auch um die Möglichkeit, nicht? Das ist Machen. Nee. Ähm, äh, wo ist die Zeile? Da. Ähm, so, das kann natürlich sein, ähm, dass es eine stärkere Auseinandersetzung einfach mit dem, zum, mit dem Thema führt. Ne? Äh, wenn du selber Inhalte irgendwie bearbeitest, also irgendwie in der Wikipedia zum Beispiel. Und so als Idee, es könnte sein, wir gibt es jetzt auch keine Forschung zu, dass Sachen dadurch besser, oder nicht konkret zu allem, so, all, so allgemeingültig zumindest, dass Sachen dadurch besser erinnert werden. Ja, wenn du selber äh, irgendwie was beiträgst. Wobei man halt immer gucken müsste, was hast du jetzt gemacht? Hast du nur irgendwie Kommas richtig gesetzt oder so, hast du wahrscheinlich auch nichts vom Inhalt mitgenommen. Also alleine die Bearbeitungsmöglichkeit heißt natürlich noch nicht, dass man Sachen besser erinnert. Aber du hast halt tatsächlich die Möglichkeit, ne? bei einem Buch kannst du nicht sagen, so ich erinnere jetzt irgendwas. Zumindest <lacht> deutlich schwieriger so, puh, neunter Punkt ähm, das ist äh, ja einfach Überschrift ist sowas wie Quellen von Informationen sind verschleiert, also man, man weiß jetzt im Internet nicht unbedingt oder schwieriger als sonst, wo die Informationen jetzt genau herkommen also es ist halt super viel und es gibt im Internet sowas wie Sponsored Posts also wo jemand irgendwie ja eigentlich eine Werbeanzeige schreibt, aber so geschrieben ist, dass es auch ein Kommentar irgendwie sein könnte Ne, das, da wird so ein bisschen verschleiert, dass das eigentlich jemand ist, der ja, Inhalte bezahlt hat, die jetzt vielleicht ein bisschen, äh, was ist, biased im Deutschen, ähm,
0: ähm,
1: äh, geprägt, sind, ja. hm? geprägt sind, geprägt ne, sind, in bestimmte Richtungen führen sollen. Es gibt äh, sowas wie Bots, ich bin jemand, also nicht so spektakulär, gibt es ja vorher gesagt, so schlimm ist es gar nicht, aber es ist ja auch nicht unbedingt klar, dass jetzt ein, sofort klar ist, dass ein Mensch, der antwortet oder ist das äh, ein Computer, der irgendwas schreibt. Ähm, es gibt so Sachen wie Agenda Setting, das heißt, irgendwelche Firmen ändern Seiten in der Wikipedia, um, also das sind keine Sponsored Posts, aber ne, die, die versuchen natürlich auch, die Beiträge so in so eine bestimmte Richtung zu lenken. Und ähm, ja, das ist das ist Werk, das ist immer nicht so ganz eindeutig dann im Internet. Oder ne, wenn ich ein Buch kriege, da steht irgendwie ein Autor drauf, da bin ich mir ziemlich sicher, ist wahrscheinlich auch von dem. Ah, aber bei den vielfältigen Sachen sind es im es halt ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ja. Also wie du schon sagst, man darf jetzt nicht immer so gegen das Papier abziehen, aber genau die Sachen sind ja in so Boulevardzeitungen und sowas. ist ja auch nicht, gibt es auch, nicht selten, also, ja. dass es dort quasi Sponsored-Posts gibt, die aber auch nicht so als sowas ausgezeichnet sind. Ja. Klar, Oder nur, klar, nur ganz klar. kleinen Werbung unten links gibt's in der auch. Ecke, wenn man es gegen das Licht gibt's hält. Du hm? hast ja. ja gesagt, es ist jetzt nicht immer da ja,
1: ganz ja, ja, ja. das, das, das ist jetzt meins, was ich da reingemacht habe. Das haben die nicht gemacht, im Paper. So, ein letzter Punkt, ähm, nicht Falls schon vermisst hast, gibt es gibt natürlich viele Verbindungen zu anderen Menschen. Ne, Im Internet ist es super einfach, Kontakte zu anderen Menschen aufzunehmen und ähm, ja, sich Informationen von zu holen, Wissen mit denen zu teilen und dieses geteilte Erinnern, ne, das wir so eingangs hatten, dieses, dieses transaktive Gedächtnis, das wird natürlich über diese vielen möglichen Verbindungen halt super einfach gemacht. So, so viel erstmal zu den Eigenschaften. Wahrscheinlich gibt es noch, wie gesagt, ein paar mehr, aber ähm, ich fand das schon mal ein ganz, ganz breiter Überblick, und den ich auch noch nie gesehen habe, irgendwie wo sich jemand wirklich so ähm, damit auseinandergesetzt hat, was hat denn jetzt das Internet eigentlich für Eigenschaften? Kannte ich zumindest. Gibt es mhm. wahrscheinlich auch, aber ist mir noch nie untergekommen, von daher fand ich das schon mal für mich ganz gut. So, jetzt haben wir gesagt, okay. Ähm, aber was, was gibt es denn jetzt für Fragen, die man sich speziell daraus stellen könnte? Ne? Und äh, die haben sie auch immer gemacht. Und Spoiler, die Antwort ist immer ja in diesem <lacht> Fall. <lacht> Bis auf eine offene Frage, die dabei war, da geht das ja nicht mit Ja und Nein so die Fragen gestellt haben, äh, wo, wo, wo sie dann zum Beispiel ein bisschen geguckt haben, also die andere Forschung die es vielleicht dazu gibt, also hat dann dieses Auslagern von Erinnerungen ins Internet, was man ja machen kann, hat das irgendwelche ja, Kosten? Also ich, ich habe keinen guten Begriff dafür gefunden im Deutschen. Ähm, also jetzt nicht Kosten im Sinne von... Ähm, 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 also von nicht im Sinne von Geld? Geld ja. nicht, genau, nicht im Sinne von Geld, sondern also, ähm, ist das denn wirklich so einfach? So interessant fand ich, dass sie erstmal gesagt haben, äh, könnte man gar nicht tatsächlich so genau beantworten, weil es da ja zu wenig Forschung zu so gibt. Äh, also speziell, ob das Internet uns dumm mache. Fast dieselbe Formulierung haben sie halt auch benutzt. Und so alarmierende Aussagen, die es da ja durchaus gibt, da habe ich an Herrn Spitzer gedacht, äh, die wären wohl etwas voreilig. <lacht> es gibt ja wohl also eine Studie, äh, man sollte ein zum Krieg, ich in mal Notizen. Mal sehen, was ich erinnere. <lacht> ähm, das, es gibt wohl eine Studie, da wurden Leuten gesagt, hallo, ähm, ich, was, 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 ich glaube, die haben ein Video geguckt und sollten sich Notizen machen, ähm, also quasi eintippen in, in so eine Suchmaske. Und ähm, dann einigen wurde gesagt, das wird alles im, wird schon gespeichert, wenn sie das eingetippt haben. Ne? Also der Computer speichert das dann für sie. Und einigen gesagt, nee, das wird auch hinterher wieder gelöscht. Und ähm, da kam wohl raus, jetzt, ne, das ist das, was Herr Spitzer auch, glaube ich, gerne mal erwähnt hatte, dass die Leute, die gedacht haben, naja, das wird ja wieder gelöscht, sich das besser merken konnten, als äh, die Leute, die gedacht haben, es wird gespeichert. Glaube ich auch erstmal alles. Das Problem war, ähm, es gab eine Replikationsstudie, die dummerweise jetzt ein bisschen anders gelagert war, aber da konnte das überhaupt, also konnte das nicht reproduziert werden. Die Rindungsleistung war gleich. Da ne, du gedacht hast, das wird gespeichert oder nicht gespeichert. Problem war, dass die wohl online ablief und nicht vor Ort. Das heißt, was hast du für Leute da? Äh, du hast also Online hast du natürlich irgendwie Leute, die eher häufiger äh, online sind als offline. Also zumindest die Vermutung, und äh, vielleicht ist es da so, dass die genau die ja denken, naja, im Internet steht ja eh alles, selbst wenn das nicht gespeichert wird, äh, finde ich das schon wieder, selbst ne, wenn ich das nicht mehr weiß. Und deshalb, naja, ist schwierig, aber... Ähm, also, das habe ich jetzt nicht drin. Also, Kurzantwort: Antwort, ja, es gab es ist Dieses Auslagern von Erinnerungen kostet natürlich auch irgendwas. Ne? Also, das ist nicht... Ähm, also, wie gesagt, weil Sachen verloren gehen können und so weiter, das... Ne, dann sind die vielleicht weg, dann sind das, ist das dein Gedächtnis, hat dann eine Lücke. Ähm, aber es ist wohl nicht so schlimm. Also man wird nicht gleich dumm, nur wenn man mal ein paar Sachen sich das Internet für einmerken merken lässt. Genauso wie ich mir zum Beispiel keine Telefonnummer merke. Die stehen halt irgendwie mal am Telefon. Ja, die Hops gehen, sind die Nummern weg, aber
2: dann ist das so.
0: Ja, da muss uns, glaube ich, die ähm, die Neurowissenschaft noch sagen, ob dieses Gehirn irgendwann voll wird weil ich auch denke, so okay, es ist jetzt nur nicht unbedingt eine Leistung, das das auswendig zu wissen. Also so wie unsere Eltern und Großeltern uns vielleicht noch irgendwelche Gedichte vorsagen können, die sie vor Ewigkeiten mal gelernt haben und wir kriegen so die an, den Anfang hin und die kommen auf hier weiter.
1: Ja, genau, eine Leistung ist natürlich, wenn das kannst, aber ob die jetzt irgendwie Nutzen bringen, ist eine ganz andere ja. Frage. Ne? Also muss ich Telefonnummern auswählen, nicht kennen, ist jetzt nicht hm. die
0: Frage. Ja, wie gesagt, es ist eine Frage, und ob es so eine, eine habe Ich Grenzde, noch keine verloren, wenn ich
1: sie irgendwo gespeichert hatte.
0: Hm. Schlimm ist, wenn die sich nicht. ändern jetzt. Eine ein der wenigen <lacht> Telefonnummern, die ich, die ich äh, kenne, ist die von meinen Eltern. Die ändert sich jetzt. Und das ist so. Das wird, wahrscheinlich kann ich sie mal als, Post, als, als Passwort für irgendwas verwenden oder in dem Passwort. <lacht> ja.
1: ja. Okay, dann nächste Frage. Wird die Internetnutzung zur Gewohnheit?
0: Ja. Ja. Alles gut, das mache ich jetzt immer. Es ist immer so ein Feedback. Ja.
1: <lacht> genau, sich also auf das Internet zu verlassen, ist schon irgendwie zur Gewohnheit äh, geworden. Was jetzt erstmal direkt auch für sich nicht, nicht schlimm ist. Ähm, aber es wird halt auch dann genutzt, wenn man es gar nicht müsste. Das ist wohl so schlimm, das ist wohl ähm, ich, ich, ich habe die Studien, ich müsste reingucken, äh, hat man schon mal geguckt. Also äh, es kann natürlich dazu führen, dass die Gedächtnisleistung irgendwie ähm, äh, Quatsch, anderer Punkt, erstmal, erstmal ausführen. Ähm, ja, jetzt das Internet wird irgendwie zur Gewohnheit und so wird auch dann benutzt, wenn man es gar nicht müsste. Ne, einfach, das hatten wir ja eben schon gesagt, ne, wenn der Zugang so einfach ist, dann nutze ich das. Und äh, obwohl ich mich vielleicht auch selber daran erinnern könnte, wenn ich wollte, gucke ich es halt doch einfach mal nach. Ja. Ne, hat wieder positive Sachen. Äh, klar, findet man vielleicht schneller das Ergebnis, als wenn man nochmal drei Minuten nachdenken müsste oder so. Mhm. Ne, aber ist halt, ähm, Problem kann sein, das, haben, das, das ist tatsächlich eine einfach nur Hypothese. Ähm, also das könnte dazu führen, dass die Gedächtnisleistung abnimmt, weil eben das, der Versuch, sich an etwas zu erinnern, also allein der Versuch auch schon positive Effekte haben kann, ob der nun von Erfolg gekrönt ist oder nicht, äh, wenn man dann immerhin weiß, was man nicht weiß. Ja, also wenn du versuchst, dich an was zu erinnern, hat das irgendwie, weiß ich weiß nicht, da bin ich jetzt raus, so mimetische Effekte, blablabla. Bla bla bla. Und ähm, selbst wenn du es nicht weißt, dann weißt du zumindest, dass du das nicht weißt und kannst dir die Information aneignen. Ne? Und wenn du das dann bewusst machst, weißt du es vielleicht besser als wenn du es nur schnell nachgeschlagen hättest. Also
0: ja, aber es scheint schon eine Sache sein, wo ich jetzt überlege, ähm, das zu erforschen wird hart.
1: Das wird hart, klar. Weil
0: das also das kriegst du glaube ich nicht gut abgebildet in einer Gruppe, ähm, wo du es richtig gut vergleichbar hinbekommst. Da, egal. Ja, egal, hm? Aber okay. das mal festzuhalten, okay. das Sie klar. auch nicht, aber sagt, so.
1: könnte, könnte sein zumindest. Ähm, so
0: fördert das Internet
1: ein oberflächliches verflächliches Verarbeiten von Informationen und falls ja unter welchen Bedingungen?
0: Ja, und äh, das andere <lacht> ist die offene Frage. <lacht>
1: genau, da beziehen Sie sich jetzt auf dieses, ähm, diesen Punkt mit den Ablenkungen und den Wahlmöglichkeiten. Und die Wahlmöglichkeiten habe ich gar nicht erwähnt, die man, ähm, die man hat. Es gibt ja auch, äh, du wirst ja ständig irgendwie vor, vor Entscheidungen gestellt. Mache ich jetzt dies, mache ich das? Und äh, so einfach so als, als Beispiel hatten Sie noch eine Studie von äh, Weibo, das ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, hast. das ist wohl das Twitter-Pondor in China. Und ähm, da haben sie einen, einen Versuch gemacht, also nicht die selber, sondern das ist eine Studie, in der ein Versuch gemacht wurde, ähm, in dem 50 Nachrichten Leuten gezeigt wurden und die Leute hatten dann zwei Möglichkeiten, sie konnten entweder nur auf weiter klicken, ne, dann konnten sie sich quasi alle 50 Nachrichten angucken und die andere Versuchsgruppe, die hatte die Möglichkeit weiter, genau wie die andere, plus zusätzlich die Möglichkeit zum Teilen der Informationen also wie man das auf Twitter auch machen kann, oder gibt es ja auf x Plattformen so Inhalte mit anderen Teilen, ist eine Entscheidung, die ich jetzt treffe in dem Fall. Wenn ich 50 Nachrichten habe, klicke ich jetzt nur auf Weiter oder klicke ich auf Teilen. Das ist so eine Wahlmöglichkeit. Und äh, dann war es wohl so, dass ähm, hinterher nochmal abgefragt wurde, okay, was erinnern Sie noch von diesen 50 Nachrichten, die Sie da durchgeklickt haben? Und die Leute, die nur auf Weiter klicken konnten, konnten sich an mehr Erinnern von diesen äh, Inhalten, von diesen Nachrichten, als die Leute, die beide Optionen hatten. Jetzt die Hypothese dahinter, ob, äh, jetzt, ich habe die Studie nicht angeguckt, aber könnt ihr ja selber machen. Ähm, die ist wohl, naja gut, die hatten so kognitiven Aufwand, die mussten sich entscheiden, okay, teile ich diesen Inhalt jetzt oder nicht, oder klicke ich nur auf weiter. Und der hätte halt dafür geführt, dass die ähm, Gedächtnisleistung, äh, die für das Merken zur Verfügung stand, weniger war. Ne? Ein, ein so ein Punkt. Äh, das Zweite, das ist einfach so, ähm, physiologisch wahrscheinlich, also men also, jetzt, ähm, also fördert das Internet ein oberflächliches Verarbeiten, so der der Punkt von Informationen, weil man das Internet ja typischerweise an einem Bildschirm liest und nicht auf Papier, ist das der Grund, also jetzt nicht dem Internet zu eigen, sondern der Art, wie man auf das Internet zugreift, nämlich, dass äh, Augen einfach äh, am Bildschirm äh, schneller müde werden als auf Papier. Äh, das ist eine und der ja, Darm ist es wirklich mit, mit Texten wieder verglichen. Im Internet neigt man wohl dazu, ähm, nicht so linear vorzugehen, wenn man Texte liest, gerade weil man ja auch ne, mit, mit Hyperlinks irgendwo hinspringen kann und ne, dann wieder zurückspringt. Ähm, und das häufiger aber sinnvoller ist zu merken, wenn man Sachen so linear durchgeht, wie das auf Papier typischerweise dann gemacht wird. Und das Problem ist, es gibt da aber auch widersprüchliche Studien. Also konnten Sie jetzt nicht so genau sagen, ähm, also was ja jetzt wirklich besser ist, ne, Papier oder digital, aber ähm, also auch ja. Es gibt zumindest so ein paar Anhaltspunkte, dass das Internet ein oberflächliches Verarbeiten äh, äh, fördert. Ja, fördert in dem Fall. Na, das, äh, Internetnutzung ist oberflächlicher als irgendwie analoge ähm, äh, Verarbeitung. Eben wegen dieser Gründe: Ablenkung und physisch ermüdender. Äh, so, dann. Ähm, oh, das ist ein bisschen umständlicher vielleicht zu erklären, aber vielleicht verstehst du die Frage. Braucht <lacht> es ein anderes metakognitives Bewusstsein, wenn man das Internet nutzt.
0: Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Gut. <lacht> ähm, nein, also es ist einfach einfach so, dass man, wenn man mit dem Internet umgeht, also angenommen, du musst irgendwie was suchen, ne? ähm, dann musst du ja ungefähr vielleicht einschätzen, wie lange dauert so eine Suche. Ne? Also hm. lohnt sich das jetzt zu suchen oder wo ist es sinnvoll? Suchen genau welche Begriffe?
0: Hm? Hm? Welche Begriffe? Welche Filter oder sowas? Ja, ja, ja. Ja,
1: welche Begriffe oder gibt es tatsächlich zu diesem Thema so viel im Internet, dass ich, dass ich da überhaupt was finde und so weiter und so fort.
0: Nützt mir ein Bild ähm. mehr als ein Video? Sowas? Ja, her. genau. Ja, ne? ja. Genau.
1: Also man man braucht so ein paar, ähm, das, sind die, das sind diese metakognitiven Sachen. Ne? Also über das ähm, eigene Denken oder das das, was, was man tut, ein bisschen mehr Bescheid wissen. Also das braucht es, das ist das Ja. Und speziell zum suchen, sagen sie aber, und man nennt dieser Punkt von oben, man muss ja suchen im Internet ähm, dass das Suchen von Antworten jetzt nicht um nicht mal das, das Finden von Antworten, ähm, aber also jetzt auf ihr gab es ja eine Studie zu ich weiß jetzt nicht genau im Kontext es gab eine Studie die hat gesagt wenn man Sachen sucht losgelöst davon ob man nachher auch findet was man sucht erhöht das das eigene Selbstvertrauen ähm, auch bei anderen Fragen eine Antwort zu finden ja <lacht> genau ich habe das Problem ist, ich kriege jetzt gerade den, den Dreh hier zum Metakognitiven nicht mehr. Ähm, aber stellen wir auch fest, also, wir können festhalten, dass, dass man Sachen suchen muss, ist gar nicht so schlecht. Oder kann auch, kann auch ganz gut sein. So, nächster Punkt. diese eine Frage, die Sie bestellt haben. Ähm, oh, die verstehe ich die Frage nicht mehr. Ah, die ist ein bisschen umständlich geschrieben, glaube ich. Ich habe es schlecht übersetzt. Ist egal,
0: ich kenne die Antwort. <lacht>
1: Sag mal die Antwort, dann stelle ich eine Frage dazu. Ja. Okay, äh, dann, wie beeinflussen im Internet die Effekte auf soziale Verbindungen das soziale Denken?
0: Okay. Ist das sowas wie, ähm, ich teile was weiter, weil ich weiß, dass dich das interessiert?
1: Ja, vielleicht auch. Also so jetzt sind aber genau bei diesen Echokammern, die, die ich an, die du angesprochen hatte. Hm. Ähm, also es ist wohl tatsächlich so, es gibt diese Echokammern und es ist wohl auch so, dass ähm, sich die, die kognitiven Strukturen, die sich in dieser Gruppe, also die vielleicht Einzelne haben in der Gruppe, die gleichen sich einfach an. Ne, also weil, weil du ständig Kontakt hast zu diesen Leuten.
2: Mhm.
1: Äh, ne, also jetzt hast du tauschst, du hast diese schnellen Rückmeldungen. Ähm, Schnelle Rückmeldung heißt, okay, ich glaube das, weil die Rückmeldung ja schnell kommt und so weiter und so fort. Und äh, wenn dann eben nicht genug Diversität drin ist, dann ähm, gleichen sich die Denkstrukturen halt einfach an von dieser Gruppe. Mhm. Ja, was ich da noch ganz spannend fand, wird also so Nebenstudien, da kann man sich wirklich tief reingraben. Äh, das ist wohl auch bei äh, indirekten Kontakten natürlich funktioniert. Das heißt, dieses, äh, dieses kollektive diese kollektive Struktur, die sich da ergibt, die äh, kriegst du nicht nur über die direkten Kontakte. Sondern auch über deinen, die indirekten Kontakte. also das, das ist klar, weil die irgendwie alle vernetzt sind. Also du musst Leute nicht mal kennen. Denen, äh, ähm, und trotzdem nähern sich deine eigenen Denkstrukturen die, äh, den Strukturen von dieser Person an. Oder von diesen Personen an.
0: Ja. Da gab es ja natürlich auch diesen, diesen Netzpolitik-Org-Artikel ähm, über darüber, dass die Echokammern der, bei der Bundestagswahl oder so gar nicht so schlimm waren. Also trotzdem nicht nur nicht nur von deiner bevorzugten Partei oder sowas mitbekommen hast, sondern das ist auch ganz gut, drüber rausging, aber natürlich ähm, hast du so eine Gruppe von Menschen, wo du sagst, da verstärkst du dich gegenseitig. Ja. Ja. Und äh, bei Sachen außerhalb der Politik ist das bestimmt noch 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 besser nachvollziehbar. Ja. Ja. Und
1: ich habe übrigens gerade gemerkt, dass dir das Ja gar nicht hier passt, weil das die offene Frage war. <lacht> Egal. Also ein ne, fun, fun Fact noch dazu. Es ähm, passt nicht so hundertprozentig, aber diese äh, indirekten Kontakte. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegenüber, ja klar, muss ja sechs gewesen sein. Gegenüber über sechs Stufen quasi. Das hat mich so dieses Six Degrees yeah. of Kevin Bacon.
0: <lacht>
2: Egal. Also Fall. vielleicht
0: fällt es nicht, kennt, Six Degrees of Kevin Bacon ist ähm, Erkenntnis in dem, wenn man, wenn man bei IMDb oder oder dem anderen Netzwerk guckt, ähm, hat irgendwie sind zwischen zwischen zwei Schauspieler oder oder eine Regisseurin Schauspieler Tonbischer, also zwischen zwei Menschen so im im Film äh, Business oft, äh, zumindest über sechs Stufen, das ähm, erklärt, also gibt es da eine Verbindung. Ne? Also Kevin Bacon hat mit äh, äh, Brad Pitt in, in Sleepers zusammengespielt und Brad Pitt hat in, keine Ahnung, anderen Dingen mit äh, mit Yuma Thurman zusammengespielt. Deswegen haben auch, wenn, also dann ist es eine Stufe und so ich kriegt weiß, man das so. War das, nur,
1: war das nur unter Schauspielern? War das nicht sogar Ketten. Nee, genau und, das, das, das
0: man, genau, und das hat man, genau, und das hat man dann auf dieses kleine Weltphänomen ähm, ah, ja, genau, ausge... Genau. Ausgeweitet und ähm, das kann man ja jetzt nicht hundertprozentig aus ähm, überprüfen, aber äh, man geht davon aus, dass man so über über sechs, sieben Ecken die ganze Welt kennt. Ja. Deswegen auch so bei, bei Xing ist es ja meist so, dass wenn man irgendwo auf, auf irgendwen anders klickt, dann immer so über drei, vier Ecken das bekannt ist. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich auch ein bisschen ähm, verfälscht, dadurch, dass man ja meistens nur auf Leute klickt, die dann da irgendwie auf irgendeine Art und Weise angezeigt werden. Ja. Ja.
1: So, nächste Frage, auf die du auch schon die Antwort kennst. Äh, ist das Internet eine größere Quelle von Fehlinformationen als andere Medien?
0: Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich am überlegen. <lacht> wie groß, wie, wie ist die Auflage von der Bildzeitung aktuell? <lacht> ja, wahrscheinlich ist die Antwort ja.
1: <lacht> ja, denn sie, äh, sie haben es ja nicht empirisch erhoben oder so. Äh, aber ja, einfach begründet damit, dass die Quellen eben, wie gesagt, unklar sind. Man weiß nicht so genau, ähm, wo die Sachen herkommen, die Sachen, äh, Inhalte sind ja eben schnell und einfach veränderbar. Ne? Also die du kann jetzt nicht plötzlich nochmal Sachen umschreiben.
0: Aber es ist schon, ist schon spannend, dass man jetzt so auf einmal sagt, das Internet ist eins. ja, Und dann aber Bücher ist was extra und Zeitschriften ist was extra und Videos sind was anderes und viel Filme. Ne? Also wahrscheinlich würde man die anderen so in, in unterschiedliche Kategorien das einteilen.
1: Problem ist, du kannst ja auch ins Internet reingießen. Es gibt ja auch Bild online. Ja, ich kann aber
0: auch einen Flyer drucken und ich kann Leut, ich kann mich auf die Straße stellen Leuten was erzählen.
1: Ja, ja klar, klar. einen Flyer kannst du halt nachträglich nicht mehr schnell ändern. Naja. Ja. ja. Ne, die Inhalte verbreiten sich schneller, das ist der nächste Punkt, der auch dazu kommt. Ja, ja das ist natürlich. Die Informationen sind auch schneller irgendwo anders. Die verstärken sich durch die schnelle Rückmeldung und das hast du offline. Mhm. Also, ne, das ja. hast du bei Zeit. Es gibt's, klar gibt es die Prozesse auch, aber laufen langsamer ab und ich glaube, deshalb versanden sie auch eher. Mhm. So, dann äh, hat die Internetnutzung einen Einfluss auf das autobiografische Erinnern. Ja. Ja. Erstmal, was könnte autobiografisches Erinnern
0: sein? Wann ich einen Blogpost geschrieben habe oder ja, mit nicht genau, nicht, nicht, ähm, Ja,
1: nicht genau, nicht nicht nur wann, spannender fanden sie eben das äh das was. Also begründet mit der Tendenz irgendwie ähm ich glaube Instagram hatten sie nicht erwähnt, aber es kam jetzt erst in den Sinn. Ähm da werden irgendwie Fotos geteilt und auf den Fotos sehen die Leute ja immer cool aus meistens. Ne? und ähm, Du versuchst dich, du versuchst ja, oder häufig ist es ja so, dass ähm, die Leute versuchen, sich im Netz dann doch positiver eher darzustellen, ne? als sie selber sind oder die Sache war oder schöner sind oder weiß der Geier was. Und äh, da das normale Gedächtnis ja eben nicht so funktioniert, das wie so eine Festplatte, wo alles... Es genauso bleibt, wie es draufgeschrieben wird, bis auf ein paar Witze, die vielleicht umkippen, die man mal wieder retten kann. Ähm, dass man da, wenn man später drauf guckt, irgendwie dann tatsächlich von sich selber sogar ein verfälschtes Bild haben kann.
0: Hm. Das hat man ja auch schon bei, bei analogen Geschichten. Also, ich glaube, äh, meine Erinnerung an meine Kindheit und, und Urlaube und sowas dort besteht zu 100 pro, oder äh, zu 80 Prozent neben Erzählungen eben aus Erinnerungen, wie das Foto aussah, was ich mir hm. dazu angucken kann. Ja, stimmt, hast recht. Ja.
1: Ja, ja, du da im Netz hast ja eben nicht nur Fotos, sondern auch Texte, die ja geschrieben werden irgendwie, irgendwie Blogger, die alte Sachen haben. Ja, so. ja,
2: ja,
0: ja.
1: Also ist, ist, ist gewalt, haben sie jetzt gar nicht gewertet oder gesagt sind super schlimm? Nee, ist einfach ein weiterer Teil also, davon. Ja, ja, genau. Kann, kann auch das das, erinnern, das eigene Erinnern irgendwie beeinflussen. Und ähm, ja, das ist jetzt auch kein kein äh, so spektakulärer Punkt, aber erhöht das Internet das fälschliche Zuschreiben von Informationen? Ja. Ja. Warum? <lacht> genau, also das Internet ist einfach so anfälliger für solche Fehlzuschreibungen von Quellen, also einmal klar wieder weil die, weil die unklarer sind, ne? also man äh, weiß ja gar nicht so genau, wer war das und dann es gibt ja auch diese berühmten Zitate, die irgendwelche anderen Leuten zugeschrieben werden und sowas. Dass
0: Einstein gesagt hat, dass man nicht alles glaubt, ja, was genau, im Internet so, steht. So sowas Sachen, wo ja. so ein
1: Spaß ist, wo Leute das nicht schnallen, ne? Das ist immer, immer dieses Aussetzen von äh, oder dem Aus das ausgesetzt werden von Fehlinformationen. Also ah, fällt mir das ein, so müsste man vielleicht raussuchen wir hatten das ja auch bei den Multiple-Choice-Geschichten vor ein paar Ausgaben. Erinnerst du dich? Da hatten wir so, so diese Best Practices zu so Multiple-Choice-Fragen, wo speziell aus dem Angloamerikanischen Raum immer so die, Be die Befürchtung besteht, wenn ich da jetzt Distraktoren reinsetze, also falsche mhm. äh, äh, Antworten, dass eher die erinnert werden als dann halt die richtigen und sowas. Ah. Und das, wo, dann auch, wo dann auch der der Tenor war, äh, beschränke dich vielleicht auf drei ne, plausible äh, falsche Sachen.
2: Ja, 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 also eine ja. richtige,
1: also drei Antwortmöglichkeiten, ne, anstatt irgendwie zehn zu machen, obwohl das schwieriger aussieht, weil dann irgendwie die Gefahr größer ist, dass man sich auf die falschen Sachen merkt.
2: Ah, okay, dass ich du, dann, dass du sagst, dass okay, das auch
0: dass du auch Sachen verkürzt einfach dann, dass du sagst, okay, jemand hat das erzählt und nachher hat er es selber erzählt, also so, so, so und so und so. Und.
2: Hm?
1: Ja, also das, das, dieses Zuschreiben von Fehlinformationen Fehl Fehl Fehl, ist wirklich sehr weit gefasst. Es ist nicht nur kommt von der Quelle, sondern ähm, auch das, das äh, ja, äh, solche, nee, vielleicht passt es auch nicht. Ja, egal.
0: Ähm, ja, aber zum Beispiel, was, ich, was ich mir vor gut nachdenken. vorstellen kann, ist, wenn man irgendeine Information teilt, also was angenommen, ich habe einen Artikel gelesen, fand den jetzt irgendwie wichtig für die Welt und twittere das, dann setze ich ja meistens, suche ich mir meistens irgendeinen Satz raus, den ich ähm, naja, so, so als Trigger ranpacke. Ah, damit recht, das wird dann dir zugeschrieben. Genau, genau. Und obwohl es ja immer, also ich setze das immer ordentlich in Anführungszeichen und mache auch Auslassungszeichen ja, und sowas, ja, aber ja. ich glaube das steht, stand doch gar nicht im Paper, sondern aber der Punkt würde um zu passen. Vielleicht sowas mit, ja. Ja. Oder ich ähm. habe das Zitat von oder oder Olli sagt immer die Lösung ist 42 und dann bist du aber ja nicht Urheber <lacht> oder sowas. Ja, sowas. ja stimmt. Hm.
1: Genau. So und das, ist das andere was ich noch gar kann, also es geht ja immer um so auch das eigene Denken. Ähm dass dieser aktive Suchprozess, den man ja häufig durchführt, auch nach Informationen, tatsächlich irgendwann dazu führen könnte, ähm, dass die Ergebnisse dem eigenen Denken zugeschrieben werden, obwohl sie tatsächlich von wem anders kamen.
0: Ganz bestimmt, ja.
1: ja. So, genau. Und das Problem ist dann, dann wird eben irgendwie immer unklarer, was man weiß und was man nicht weiß.
0: Ich glaube, das ist noch verstärkt dadurch, wenn du ähm, irgendwann mal eine Sache gelesen hast und die dann viel später in einem anderen Kontext irgendwie brauchst. Und dir fällt das dann ein und es fällt dir aber nicht ein, dass du eines das gelesen hast. Ja, kein spezielles Internetproblem, aber ja, stimmt.
1: Ja, genau, aber mhm. die sind ja nicht alle speziell, genau. So, das waren, waren die Fragen, die sich halt dann selber noch gestellt hatten. Und ähm, ja, die hatten dann durch, durch Einzelstudien wieder äh, ein bisschen versucht zu beantworten. Aber das sind wirklich so Fragen, da müsste man oder könnte man tiefer graben. Und die haben es dann einfach zusammengefasst. so wenn Es also waren ja nicht alle, alle Sachen schlecht. Es ne? waren ja zum Beispiel auch, wenn du dieses ähm, dass man suchen muss und dass das Suchen positive Effekte darauf haben kann. Ähm, äh, äh, welche war das? Hatte ich gerade gesagt. Siehst du, ich kann mir nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Ist das nicht furchtbar?
0: Ja, aber du hast ist ja, ja so? bloß gesagt, das war die so und so Frage. Also die erste, zweite, dritte ist jetzt glaube ich nicht so relevant, welche, welche Frage das war.
1: Egal. Ähm, also es gibt ja gute Seiten und schlechte Seiten und sie haben gesagt, die ähm, schlechten Seiten, das ist eben also genau, was wir jetzt hatten. Also es ist unklar, was das eigene und was das fremde Wissen ist. sondern andersrum fast, man, man weiß dann häufig gar nicht mehr, was man selber weiß. Man glaubt nur Sachen zu wissen. Es ähm, kann die geringere Verarbeitungstiefe sein. Die wohl, ähm, das ist wohl relativ fest. Und eben das, das Abspeichern von Fehlerinformationen, Ob das ähm, tatsächlich richtig ist oder nicht. Aber positiv natürlich, es gibt durchaus auch viel mehr Informationen, die man vorher gar nicht hatte. Ja, klar, musst du wieder finden, bla bla bla, aber ist, ist erstmal da. Die sozialen Verbindungen, die gibt es ja auch. Ne? Die, ähm, Das ist für die ein deutlicher Vorteil, den es halt sonst nicht es für, für das eigene Denken immer äh, wichtig. Ähm, und es gibt in einigen Fällen natürlich auch geringere Verarbeitungskosten. Es ne? ist eben nicht so, dass es ähm, das immer nur Nachteile hat, wenn ich jetzt abgelenkt werden kann, sondern äh, es ist ja auch häufig dann einfach wirklich schneller im Internet mal nachgucken zu können, anstatt ähm, sich alles, an alles selber erinnern zu müssen. Also die hatten, ähm, ein Beispiel hatten sie jetzt auch noch. Ähm, was war das genau? Ähm, Achso, genau, es käme ja auch niemand auf die Idee, zum Beispiel also zu sagen, äh, ist ja gut, wenn man Sachen selber weiß und sich erinnert. Ne? Und ähm, dieses Auslagern von, ähm, von Wissen, könnte man ja sagen, ist erstmal negativ, weil man es dann ja selber nicht mehr weiß. Aber es käme ja niemand auf die Idee, irgendwie in, in der Vorlesung zu sagen, ihr dürft jetzt keine Notizen anfertigen.
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Man, so so keine. Häkchen
1: ganz, ganz früher hat man das ja auch gemacht. Ne? Die Leute wissen ja gar nichts mehr selber. Die schreiben die Sachen ja auf. Ja, auf die Idee käme ja auch keiner.
0: Ja. Ganze, auch dann würden würden ganze, ganze Industriezweige kaputt gehen: Papierindustrie, genau. Notizbuchindustrie, genau. Stifte.
1: Deshalb eben kleiner. Das hat ja wirklich geringere Ver, Verarbeitungskosten, in dem Fall dann nochmal die Notizen zu gucken, anstatt sich irgendwie so einen Vortrag irgendwie 20 Mal anzugucken, nur wenn man ihn auswendig kennt oder sowas. Also. Das auch. Und was sie auch sagen, ähm, ähm, also war irgendwie so ein, so ein Schlusswort, dass, dass sie trotz dieser ganzen Effekte, die ja auch negativ sein können und ja auch zeitlich nachwirken können, das heißt, äh, online machst du irgendwas und die wirken ja dann ins Offline-Leben irgendwie auch nach, die sehen trotzdem eine große Chance für Lernszenarien. Haben sie explizit nochmal erwähnt. Crazy. Und speziell auch, erwähnen YouTube, Coursera und TEDx. Also ich weiß nicht, warum soll ich speziell nur so eher videolastige Sachen gehen. Ja, weil, die,
0: weil sie jetzt on Campus eh nicht kannten. Und H5P. <lacht> Nein,
1: <lacht> aber sie haben ja, hätten ja auch andere Sachen nehmen können. Also, weiß ich jetzt leider nicht warum, aber, äh, ja, und grundsätzlich, Tenor muss halt, ähm, ja, das Ganze nochmal genauer untersuchen, ne? So, meine, meine eine Kritik, also, ähm, mir fällt es ja auch dann mitunter schwer, den, 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 Wert von solchen, äh, ja, Schubladen, ist ja, ich nenne es jetzt Schubladenartikel, wo man einfach mal Sachen irgendwie einsortiert, irgendwie festzustellen. Es ist ja nur ein, ein Häkchen, ist ein Werkzeug zum Denken. Hm. Muss man sich vielleicht daran erinnern, dass man sowas mal gelesen hat, um nochmal nachschlagen zu können. Ähm, aber ich finde, ich in diesem Paper waren halt so viele spannende Sachen dabei, wo man nachgraben könnte. Allein dafür hat es sich schon gelohnt, dass ich den gelesen habe, meine Einschätzung. Und ähm, ja, das ist meine Einschätzung dazu. Also wirkt an sich erstmal, kann man sagen, ja toll, haben sowas zusammengestellt, aber gerade hier finde ich es echt gelungen.
0: Was jetzt, ähm, zumindest im, im nachträglichen Zuhören nicht ganz so klar ist, äh, hast du das Gefühl, dass da viel Systematik dahinter steckte oder mehr so ein zusammengesammelte fünf Punkte und wir können jetzt keinen sechsten aufschreiben, weil die nächste Seite voll ist?
1: Ähm, nee, systematisch kam es mir jetzt nicht vor. Mhm.
0: Weil das hast du ja so, bei, bei Literaturreviews hast du das ja viel, ne? Also wenn du sagst, du musst mal jetzt, was weiß ich, das Themenspektrum E-Learning oder so er, erfassen  dann liest du alle Artikel, die irgendwie E-Learning in der Überschrift haben und schreibst dann genau hin, nach welchen Kriterien du es raussuchst. Nee,
1: das haben sie definitiv nicht gemacht. Ja, genau. also und strukturiert ist es auf jeden Fall. Also sie haben sich wirklich das, das, das Vorgehen. Ne? Also Wir sammeln erstmal Eigenschaften, vom, also in Fragen. Mhm. So, Dann sammeln wir erstmal Eigenschaften vom Internet, gucken mal, was gab es zu diesen Eigenschaften schon für die Offline-Welt. Ne? Und dann gucken wir mal, okay, welche Fragen gibt es denn vielleicht, die wir darauf jetzt beantworten können, oder sagen, da lohnt es sich mal nachzugraben. Ja. Strukturiert, ja. <lacht> Aber mhm. sie haben jetzt eben zu diesen einzelnen Punkten, also die haben ja so ein, so ein paar Sachen, habe ich erwähnt, da gab es hier eine Studie zu, aber es waren halt nicht 20 Studien, die sie sich jetzt angeguckt haben, um dann das auszuwerten, sondern es sind so Einzelfälle. Ja, ja, Es ist jetzt nicht nur anekdotische Evidenz, das Gefühl hatte ich auch nicht, aber nee. Ja, aber das ist eher so ein eher so Dis dann, dann Discussion das ein Paper mit Sachen uh, zu was was ja. Machen
0: ja Ja, ja. Schön, schön. Fand ich auch. Gut,
1: so, jetzt kommt Monty Burns.
0: Monty Burns Badges, please. Und jetzt bin ich ein bisschen darauf angewiesen, dass du weißt, Also äh, Monty Burns, kennst du?
1: Wer ist Monty Burns? <lacht> ich bringe euch Frieden.
0: <lacht> das ist Messer,
1: lassen Sie die Hunde raus.
0: Ja, und sein, äh, der, der, der Spruch, der von dem wieder wiederkommt? Wenn er die Hände so dich zusammennimmt?
1: Äh, Im Deutschen ist es, glaube ich, ausgezeichnet.
0: Und im Englischen?
1: Wahrscheinlich, ja, weiß ich gar nicht, ich kenne es nur Deutsch
0: <lacht> <lacht> Es ist nee. exzellent exzellent So, und das ist der einzige Verbindung zum Thema, die ich, die ich hatte. <lacht> ähm, ähm, ich habe aber, ich dachte, so im Anstieg, Anstieg versuche ein bisschen anders. Ähm, du hast doch bestimmt schon mal an der Hochschule gelehrt. Ja. In der Hochschulehre. Warst du darin exzellent?
1: <lacht> Sagen wir so ich habe mal einen Kollegen vertreten, der krank war, das war eine Vorlesung, und die habe ich deutlich anders aufgezogen, als er das gemacht hat. Und in der Evaluation hinterher, ähm, wie hieß das denn? Müsste ich nachgucken. Ich finde das bestimmt, das könnte ich jetzt ins Internet gucken, weil ich es da bestimmt irgendwo reingeschrieben habe. Ähm, also, da war die Meinung geteilt, aber ich weiß, es kam ich weiß jetzt nur was es weiß einer, irgendjemand hatte sich beschwert, nach dem Motto, ich hätte mich nicht mal vorgestellt. Also genau, genau. Äh, Kritik, ich habe mich nicht mehr vorgestellt, also das gehört aber auch dazu, von daher nicht exzellent. Andererseits stand auch drin, der gegenpunkt ah, äh, irgendwas mit polarisiert. Ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, der hat irgendwas mit polarisiert im Titel. Okay, äh, hast du so, dein Gedächtnis ausgelagert Genau, da kann man es genau noch lesen. Also, ich weiß, es kam auch die Rückmeldung, beste Veranstaltung des Ganzen, also, des ganzen Semesters. Und direkt nach der Veranstaltung kam eine Studentin zu mir und sagte, jetzt, ich stelle das einfach, ich, ich gebe es einfach nur wortwörtlich wieder. Ich glaube, sie wären ein guter Lehrer.
0: Es gibt Kreise, in denen das eine Beleidigung
1: ist. Bei ne? einigen Leuten, einigen <lacht> Leuten gehen jetzt, die schlagen die Hände auf den Kopf zusammen
0: und sagen, okay, okay, das ist vielleicht doch nicht so schlecht. Okay. <lacht> Warum ich das frage, es wird ja häufig so, wenn ja so Preise vergeben für exzellente Lehre. Ja, so Exzellenz ich, ich, glaube,
1: ich glaube, ich war schon nicht schlecht, aber ich glaube, das liegt einfach daran. Jetzt, jetzt äh, ganz, ganz plakativ gesagt, die Messlatte der Lehrer an deutschen Hochschulen liegt, glaube ich, nicht so hoch.
0: Das stimmt. Dadurch, dass man nicht wirklich eine, eine didaktische Ausbildung zwingend haben muss.
1: Ja. Und auch so. Und dadurch, allein dadurch, dass ich mir ein paar Gedanken gemacht habe. Genau, man ist halt äh, unterschiedlich talentiert auch dazu. Ja, das auch, klar. Steckt ich unterschiedlich viel glaube, Aufwand rein. Dass ich mir ein paar Danken, Gedanken dazu gemacht habe, war es schon nicht so schlecht.
0: Ja, also ich glaube, bei mir war es, glaube ich, ähnlich. Und ich muss aber sagen, ich bin bestimmt jemand, bei dem das extrem von der Tagesform abhängig ist. Also ich bin dann auch niemand, der sagen muss, äh, okay, das ist jetzt hier die einzige, ich habe jetzt hier alle meine Zeit rein investiert. Mhm. Ähm, sondern finde auch Sachen gemeinsam mit den Studierenden raus und so. Ich weiß, einmal mhm. habe ich vergessen, was vorzubereiten. Das war richtig, da stand auch richtig auf einer Folie noch To-Do drauf. Ich, ich muss noch mal kurz einhaken,
1: ich erinnere ja. tatsächlich gerade was, ich muss den Artikel noch mal, <lacht> mal ausmachen. aber es war nicht, also ich habe. A, ich habe mich nicht vorgestellt und ich erinnere mich an den Begriff ätzend, also ich hätte wohl ein, Wie wäre ätzend gewesen. Oh, oh, oh. Ja, Na, das eine auf der einen Seite, von daher. Das ist auch sehr konstruktives
0: der, Feedback, also man weiß jetzt, es genau. Hm.
1: <lacht> naja, wie das jetzt, so, Entschuldigung.
0: Ja. ja, aber auch schon, ähm, ja. Evaluation, wo drin stand. Äh ja, egal. Ich hätte, <lacht> ich hätte so Bilder im Internet und zwar auf Instagram und zwar beruflich. <lacht> cool. ähm, genau, was, was ist denn exzellente Lehre?
1: Ja, kann ich dir nicht mal sagen, weil allein die Frage, was gute Lehre ist, jenseits von exzellent, äh, ist für mich ein komplett offenes Thema.
0: Genau, und darum geht es in dem Artikel. Ah. <lacht> äh, da als Fun Fact noch dazu, es gibt auch keinen Wikipedia-Artikel zu Exzellenz. Also es gibt einen zu Exzellenz als, als Anrede, als Titel. Mhm. Aber nicht im Sinne von, was ist Exzellenz als, naja, da also steht, da gibt es nur die, in der Begriffserklärung etwas ausgezeichnet Gutes. Aber. Ähm, ist auch in dem in dem äh, in der Einleitung vom Artikel geschrieben, dass schon irgendwie 2007 in Großbritannien irgendwie in der Studie gesagt wurde, dass es eher inhaltsleer ist, dass man eher von Good Enough Teaching äh, sprechen sollte und ähm, sowas wie Excellence ist das, was erst äh, was von dem erstens alle ständig reden, das zweitens alle erreichen wollen, das aber drittens niemand sicher sein kann, tatsächlich erreicht zu haben und von dem schließlich und vor allem viertens niemand genau sagen kann, was eigentlich ist.
1: Nochmal langsam. <lacht> Wirklich noch mal. Es, klang, es klang überzeugend, aber
0: Exzellenz ist das, von dem erstens mhm. alle ständig reden, dass zweitens alle erreichen wollen, dass aber Aha. drittens niemand sicher sein kann, tatsächlich erreicht zu haben, und von dem schließlich und vor allem viertens niemand genau sagen kann, was das eigentlich ist. Ah, okay. Ja. So. also das ist quasi Prämisse von dem Paper und ein äh, Kollegen von uns wird jetzt sagen, mit diesem Pudding, den wir an die Wand nageln wollen. Geht jetzt rein. Das Paper heißt äh, Was macht Lehre ausgezeichnet? Merkmale und Handlungspraktiken exzellenter Lehren. Der aus Studierendensicht von Johanna Warm und Oliver Vettori von der Wirtschaftsuniversität Wien. Mhm. Erschienen in der Zeitschrift für Hochschulentwicklung, Jahrgang 13 Nummer 1. Und ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, welches Jahr. Ich nehme aber an, 2018 würde ich jetzt einfach mal tippen. Müsste, mhm. ich, müsste ich noch mal gucken, wann das erschienen ist. Moment, ich mache den Link kurz auf. Ähm, ah, steht hier natürlich nicht drin. Ähm, ja, stimmt, da steht gar kein. Da steht jetzt auch kein Jahrgang 13, doch, Moment, jetzt habe ich gefunden. Jahrgang 13 Nummer 1. Nee. Bei dem weiter unten steht's dran, aber hier nicht. Äh, irgendwann nach 2017. Okay. Also ist mal zurückmelden, dass das nicht so optimal steht oder ich, oder ich nochmal anders suchen muss. Ähm, es ist jünger. Ähm, wobei die Untersuchung anders ist. Und zwar haben sie folgendes gemacht. Sie wollten auch wissen, was denn so exzellente Lehre ist und zwar aus Studierendensicht. Sie haben an der Wirtschaftsuniversität Wien gibt es einen Lehrpreis für exzellente Lehre und da gibt es immer eine, eine Freitextbegründung für die Nominierung. Und die haben sich angeschaut. Mhm. Ähm, bei dem Preis ist es so, der äh, zeichnet Personen aus. Ähm, ich bin gleich dran geschrieben, keine Teams-Fragezeichen, aber ich glaube, Team unterrichten oder, oder man Lehrstühle nimmt und sagt dann, okay, es gehört ja irgendwie zusammen, der Prof in der Vorlesung und die wissenschaftlichen mhm. Mitarbeitenden in den, in den Übungen. Aber so richtig vielleicht auch nicht. Ähm, wurde seit 2016, äh, ist, läuft es wohl so, dass es erst äh, ausschließlich durch, durch Studierende die Nominierungen reinkommen ähm, jeder Studie darf maximal ähm, zwei Nominierungen abgeben
2: mhm.
0: und ähm, anschließend entscheidet die Jury drüber. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht, glaube ich, gelesen, wie die zusammengesetzt ist. Die gucken sich auf alle Fälle noch so den, den Lehrplan an und dieses, diesen <lacht> Kontext, die Evaluationsergebnisse und eben diese Nominierungen.
1: Ja, das kenne ich. So gab's in der genau. ja.
0: ähm, Und zwar haben sich angeschaut, Dachte ich es mir aufgeschrieben. Im Wintersemester 2015-16 war das, glaube ich. Nee. Nö. Ich bin nicht aufgeschrieben. Moment, da muss ich jetzt nochmal ins Paper gucken, weil das, glaube ich, doch nicht so ganz unwichtig ist. Doch Im Wintersemester 2015-16 haben sie den Datensatz sich angeschaut, ähm, haben eine Teilnehmerquote von 12 Prozent gehabt etwa. Also 12 Prozent der Studierenden haben da Nominierungen abgegeben. Und sie nehmen an, dass, also sie haben jetzt keine weiteren demografischen Daten davon, konnten das auch nicht mit anderen Sachen verknüpfen aus Datenschutzgründen, ähm, nehmen aber schlichtweg an, dass äh, der Großteil der Studenten ähm, am Anfang ihres Studiums steht. Schlichtweg, weil die besser erreichbar sind. Mhm. Ja? Und vielleicht noch öfter in ihre Mails gucken, zuverlässiger sind oder keine Ahnung. Sie ähm, hatten insgesamt 3.628 Nominierungen, verteilt auf 720 Personen. Mhm. Ähm, und davon gab es 3141 Freitextbegründungen, ähm, die sich zwischen 3 und 158 Wörtern bewegten. 158 Wörter finde ich schon Was sehr, sehr viel. Im Durchschnitt waren 26,4. Also es scheinen so, so kleine Ausreißer gewesen zu sein, die viel geschrieben haben. Ähm, dann haben sie es nochmal bereinigt. Also es gibt so, so gab es so Freitextantworten, wo bla bla drin stand oder hier, nein, ich möchte keine Begründung abgeben und hatten noch 3.100 Begründungen übrig. Das haben sie dann in der Inhaltsanalyse nach Meiring durchgezogen. Mhm. Das ist der Punkt, wo ich sage, hier geschieht ein Wunder, weil ich es nicht weiß, wie es geht. <lacht> ich weiß aber, dass also ich hatte ja äh, mit einer Mitwohnerin, die auch ihre, in ihrer Masterarbeit auch die Inhaltsanalyse nach Meiring gemacht hat. Ja, das so ist das Standard, Standard -Ding. genau, es ist so ein Standardding, was die da machen und äh, haben MaxQDA eingesetzt. Das scheint die Software dazu zu sein. Induktiv ja, doch, kodiert. Quasi Teilweise mit Rückgriff auf automatisierte lexikalische Codierung und manuelle Konsistenzprüfung. Bloß für die Leute, die jetzt damit genauer was ein <lacht> anfangen können. Ich nehme, also nach meinem Verständnis ist, die haben das einmal automatisiert durchgeguckt, haben da Schlagworte rausfinden lassen und haben dann manuell nochmal drüber geguckt, ob es wirklich so ist oder so. Und äh, wie gesagt, auch für die Leute, die damit was anfangen können, die Intercoder-Reliabilität lag bei 80 Prozent.
1: Dass es für mehrere Leute drauf gucken.
0: Ah, okay. Und die sind zum und gleichen Ergebnis gekommen.
1: Die, die ähm, Items oder so immer denselben Kategorien zu ordnen. Ja.
0: Sehr schön. Was hm. gelernt. Und genau. Und das haben sie dann ähm, nach verschiedenen ähm, Dimensionen sich angeguckt, äh, was da rauskam. Ähm, die haben sie Konzepte genannt und haben danach Typen bestimmt. Ja, also Typen als äh, bestimmtes Merkmal Set. Ja. Gut. Ergebnisse nachdem sie den Spaß gemacht haben, ähm, haben sie Sachen, ähm, Die eine, das erste Konzept war akteursorientiert. Das heißt, ähm, wie sind diese Menschen? Und ähm, die wurden häufig Diese Menschen sind die Lehrenden. Äh, die Lehrenden, genau. Also ja. wie wurden die beschrieben, wenn sie jetzt für so diesen Lehrpreis vorgeschlagen wurden? Ähm, da kam es äh, dazu, dass sie gesagt haben, sie sind Entertainer oder Entertainerin. Also, dass sie ihre Lehre besonders unterhaltsam, erfrischend, spannend gestalten. Mhm. Ähm, haben sie als Freund äh, oder Mentorin beschrieben, also dass jemand hilfsbereit mhm. ist, geduldig, ähm, dass sie aber auch ähm, die Menschen als Person wahrnehmen und sie mit Namen ansprechen zum Beispiel, das wurde hervorgehoben, ähm, dass sie motivierend, also Motivatorinnen sind und äh, der Expertenstatus, Experte, Expertin ja. auf ihrem Gebiet, das also sind Sachen, wie, wie die Menschen wahrgenommen wurden. Welche, welche Handlungen wurden häufiger beschrieben? Ähm, klar, dass Erklärungen verständlich und anschaulich äh, ähm, stattfinden, ne? also dass die Erklärungen gut hinbekommen, dass äh, Beurteilungen fair und transparent sind mhm. und wurde extra noch genannt im Paper, es war nicht gesagt, bei denen kann man gute Noten kriegen oder recht not gute Noten kriegen, äh, sondern wirklich, dass die, die Beurteilung transparent und fair ist, mhm. dass es ein zeitnahes und individuelles Feedback gibt und dass es konkrete Verbesserungsvorschläge als Rückmeldung gibt. Ähm, nächster Punkt ist, dass die Studenten in, die, in den Unterricht eingebunden werden, also indem man zumindest Fragen zulässt oder sogar zur Mitarbeit irgendwie animiert und ähm, dass man hilft bei Verrückte der... Verrückte Sache. Ja, ja, ich, ich will jetzt gar nicht vorweggreifen, aber so wahnsinnig überraschend ist das alles nicht. Ähm, und ähm, dass, die, dass sie die Studierenden bei ihrer Organisation unterstützen, zum Beispiel, dass sie die Materialien schnell bereitstellen oder auch Kopien mitbringen, wenn das irgendwie sinnvoll sein kann.
2: Mhm.
0: Ähm, dann haben sie sich angeschaut so aus, auf ergebnisorientierter Konzeption, also ähm, dass man sagt, okay, man hat viel gelernt in dieser, in dieser Lehrveranstaltung. Und was auch äh, viel betont war, dass man irgendwas nachhaltig gelernt hat, dass man was fürs Leben mitgenommen hat, dass man es nicht nur auswendig lernen musste, was anwälten konnte. Mhm. Ähm, dann gab es die methodenorientierte Konzeption. Also was, was haben die zu Methoden gesagt? Und da war der Abs Abs Abschnitt sehr kurz. Äh, und es wurde so was gesagt wie, die haben ihre Lehre gut strukturiert, hat eine gute Struktur und man hat es spannend und abwechslungsreich gestaltet. Mhm. Und schließlich auch ähm, ähm, nochmal äh, die orientierte Konzeption, also wie sieht es aus, wenn das beschrieben wurde. Einerseits ist leicht verfügbar ist, die Materialien, dass sie abwechslungsreich und ansprechend gestaltet sind und auch, dass sie sinnvoll eingesetzt wurden.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, das waren die Sachen, die man da, die man da rausgelesen hat, also aus den diesen Freitextantworten. Und ähm, als Fazit haben sie daraus gezogen, Erstmal ähm, viele, viele Beurteilungen oder einige Beurteilungen sind aus Vergleichen entstanden. Ja, also ich habe mehr gelernt als in anderen Veranstaltungen oder der war hatte bessere Materialien als andere. Oder sie war unterhaltsamer als also, Ja, naja, so.
1: Aber es ist nicht überraschend, weil ich ja gar keinen anderen. Ist ja, ist ja richtig.
0: Und wenn du zwei aussuchen sollst, dann suchst du ja nicht die aus, die so durchschnittlich sind. Ja, dann ist es ja dann um die Lehrpreise ist ja trotzdem, hat ja trotzdem was mit Vergleich zu tun. Ähm, und man kann aus den, aus den Antworten kann man auch konkrete, konkrete Hinweise für die Lehrenden ähm, sagen, wie man exzellent lehren kann. Also, exzellent ist ja immer weiterhin ein schwerfachbarer Begriff. Und da haben sie äh, rausgenommen, also, die Studierenden als Person wahrnehmen. Was man eben zum Beispiel mit so einfachen Sachen, ja, es
1: ist, Nee, 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 ich, ich, ich habe einen anderen Grund. Das ist, äh, erzähl gleich.
0: Ja, ähm, was man eben auch durch solche Sachen zeigt, indem man sich die Namen merkt. Ja, das ist mhm. jetzt bei, bei einer Vorlesung von 500 Leuten nicht ganz so einfach. Und ich muss auch sagen, aus eigener Erfahrung auch nicht ganz so wichtig, dass man von, von den Leuten allen die Namen kennt, weil gerade in den ersten Vorlesungen, so viele sieht man davon leider nicht wieder. Aber das, das macht offenbar was mit einem, wenn man sagt, okay, wir haben hier eine 100-Leute-Vorlesung und du kennst meinen Namen. Ja. Mhm. Möchtest du es gleich sagen? Ich habe sonst einen nächsten Punkt.
1: Nee, nee. Äh, nee speziell zu den, zu den Namen. Äh, ja, kann ich sagen, weil ich im Seminar das sogar aktiv immer gemacht habe. Wenn ich ein Seminar hatte, habe ich gesagt, in der ersten Veranstaltung, so, also ne ich habe auch immer Vorstellungsrunden gemacht, einfach weil Namen wichtig sind, mhm. finde ich nämlich genau. Also gut, auch weil ich das so gelernt habe. Da können wir gleich ich auch weil ich es so gelernt habe. Und ich habe das einfach aktiv immer gemacht. Pass auf. Äh, wir eine Vorstellungsrunde und wir machen am Ende, am Ende gucken wir mal, ob ich alle eure Namen schon kann. Hm. Ne? So, einfach Namen, weil A, weil Namen wichtig sind und B, weil die gemerkt haben, oh, äh, ist sogar noch ein bisschen witzig. Also nachher können wir gucken, ob es wirklich alles kann. Für mich ist es noch mal am Ende nochmal ein Wiederholungseffekt. Also das war ganz gut praktisch.
0: Nee,
1: mhm. ich wollte noch was anderes raus, aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee,
0: nee, ich komme jetzt quasi zum nächsten, deswegen, wegen Studierenden als Person das, das wahrnehmen. Es ja hängt
1: nicht nur an dem Punkt. Ich, ich habe das Ganze quasi gedanklich mal einsortiert. Also wir hatten ja von ein paar Episoden, auch schon das Thema ähm, Qualität von ähm, Online-Kursen war das, yeah. das zum Paper vorgestellt vom HPI, die eben diese Checklisten gemacht hatten und dabei auch schon die Frage, was ist denn Qualität? Und Das ist ja letztlich, also Exzellenz ist ja ne, ein Qualitätsfaktor und da haben wir auch schon festgestellt, naja, ähm, es gibt im Qualitätsmanagement diverse Sachen, wie man Qualität definieren kann, also was ist denn gut? Mhm. Ja, und in dem Fall also, es könnte sein, also in der BWL ist das die, oder was jetzt hier zutrifft, ist die Sicht des Kunden. Ne, das ist gut, wo der Kunde sagt, dass ist gut ist. Es kann aber auch sein, äh, es ist gut, wo jetzt die ähm, Entwickler gesagt haben, das jetzt entspricht jetzt den höchsten Standards der Ingenieurskunst oder sowas. Das wären jetzt irgendwie die, vielleicht die Hochschuldidaktiker. Es kann sein, es ist gut, wenn ein bestimmter Prozess eingehalten wurde. Das heißt, könnte auch Hochschuldidaktik sein, könnte auch die Verwaltung sein, wo man sagt. Ja. Er hat genau das so und so abgearbeitet. Und das ist das, das, was jetzt hier rauskommt. Ist natürlich jetzt, also deshalb habe ich so geschmunzelt. Das ist natürlich einerseits erstmal nur die Kundensicht. Ja. Yeah. Andererseits war ich dann, also deshalb kommt man ja sagen, naja, Studenten wissen ja gar nicht, ne, die haben ja gar keine Ahnung, deshalb auch dieser, die, die machen das nur über, nur über Vergleiche, klar, weil sie äh, keine Referenz dazu haben, was jetzt irgendwie State of the Art der Didaktik ist oder sowas. Gleichzeitig sind die Ergebnisse aber genau das, was die Hochschuldidaktik jetzt von der anderen Seite, ne, die jetzt von den, also ich, ähm, entspricht den höchsten Standards der Ingenieurskunst oder sowas, ist was, was die da auch sagt. Von daher, bin ich jetzt nicht überrascht über die Ergebnisse, aber ich ja. sagen, ist alles plausibel, Weil die Hochschuldidaktik genau das Gleiche auch sagt. Ne? Man muss die Leute wahrnehmen, man muss auch ein bisschen Entertainer sein. Ne? Es geht nicht darum, jetzt äh, Comedy zu machen, ne? aber es reicht halt nicht, wenn man sich einfach davor hinstellt. Man Echt? muss das halt auch ne, beleben, also was du gesagt hast, mit Methodenwechsel. Das war ja alles drin, was man da also aus der Hochschuldidaktik kennt. Ja. Äh,
0: ist ja auch beruhigend, muss ich sagen, ne? wenn eine moderne, ja lernerzentrierte Hochschuldidaktik ähm, dann doch wieder das trifft, was, was die dann offenbar auch für gut finden. Ganz genau. Ja. Genau. Also, Studierende als Person wahrnehmen, als konkreter Hinweis an die Lehrenden, wenn ihr exzellente Lehrer, ich sag mal, erreichen oder antasten, tapsen wollt. Ähm, die Beurteilung transparent und fair halten ist eine Sache, die man ganz gut umsetzen kann. Ähm, man äh, zusätzlich Lernmaterialien bereitstellen wird honoriert, äh, persönliches und detailliertes Feedback zu geben, wobei ich sagen muss, dass es bestimmt ähm, ressourcenabhängig, beziehungsweise je nachdem, was vor ähm, vorgibt, aber das scheint eine wichtige Sache zu sein. Mhm. Und ähm, die Struktur der Einheiten transparent machen, dass man das nicht unterschätzt. Mhm. Na? Ich muss ganz ehrlich sagen, so, wenn ich an so meine Schulzeit zurückdenke, meine Studienzeit zurückdenke, war so diese erste Vorlesung, wo immer so diese, ich mehr oder weniger das Inhaltsverzeichnis vorgestellt wurde, von der Vorlesung war für mich eine der wenigsten interessantesten, weil ich mir unter vielen Punkten sowieso nichts vorstellen konnte. Aber trotzdem ist es ganz gut, glaube ich, die Sachen zu ordnen. Ja, ja, deshalb das kann man ja auch
1: wieder Methoden anmachen. Da gibt es ein sogenanntes Beispiel. Ähm, ach, ich weiß nicht mehr, wie der Typ aus der Schweiz heißt, der den Häkchen nicht, nicht erfunden hat, aber äh, das ist der Advanced Organizer. Mhm. Das ist auch eine, platt gesagt. Sieht erstmal auch nur so aus wie eine äh, Inhalts, ähm, äh, wie, wie ein Inhaltsverzeichnis, aber ist letztlich. Ähm, zeigt es dir die ganze Struktur der Veranstaltung auf, und das heißt, und das, du gibst im Prinzip, die Idee ist, also du hast sowas wie ein Inhaltsverzeichnis, aber anders aufbereitet, das ist nicht eine Liste von, von Kapiteln, sondern von den wichtigen Punkten oder Aspekten, sagen wir mal, du hast zehn Veranstaltungen, das sind das eben zehn Punkte jeweils der Veranstaltung, und in kurz, in, was weiß ich, in 10, 15 Minuten gehst du diese ganze Struktur schon einmal durch, ja. anhand deiner, deiner Grafik. So, das heißt, die Leute haben, die kennen die ganzen Inhalte noch nicht, aber du zeigst denen jetzt schon mal auf, okay, das gibt es und so hängt das zusammen.
2: Ja,
1: ja, ja. Das heißt, du lieferst da schon mal eben so, ein, so einen Überblick über das, was jetzt noch kommt. Und selbst wenn sie jetzt das alles nicht im Detail verstanden haben, aber du kannst sie, kann ja auch eine Veranstaltung sein, da erzählst du alles in, in Kürze, was da dann vorkommt, dann kennen sie zumindest schon die Strukturen, haben was, wo sie das, was jetzt später kommt, noch schon mal andrucken können und wissen, wie das einzusortieren ist. Ja, ja, ja. So, jetzt leite ich aber schon ab, wieder in die Hochschulidaktik. Ja. <lacht> hm.
0: Nee, also das waren so die, die ähm, Hinweise, die sie quasi aus dieser Studie rausgenommen haben. Ähm, haben sie auch quasi im Fazit auch nochmal geschrieben, dass es eher triviale Erkenntnisse sind und einfache Forderungen, ne, also vermeintlich einfache mhm. Forderungen mhm. und viele Punkte, die auch erlernbar sind. Ja, also ja, wie gebe ich, klar. also klar, Be Beurteilungen äh, abgeben ist ein typisches Thema für eine hochschulidaktische Weiterbildung. Ja, und, ja, die ganzen Punkte, die ja, Strukturierung von Lehrveranstaltungen. Ja, ja. Und wir haben auch nochmal gemeint, zu dieser methodenorientierten Konzeption ist es natürlich auch so, wie du meint hast, ne? die Studierenden kennen halt die aktuellen didaktischen äh, High-End-Sachen vielleicht nicht so, also nicht zumindest nicht in, in, in der Theorie, ne? dass die äh, didaktischen Elemente an vielen Stellen äh, gar nicht bewusst von den Studis wahrgenommen werden. Ne? Nein, das nicht. Also, also wenn sie sagen, Lacken
1: halt, okay, die Person vorne oder wo auch immer, die macht jetzt was anderes als nur 90 Minuten zu reden oder
2: sowas.
0: Genau, genau, ne? Auch so wenn, wenn jemand unterhaltsam ist oder sowas, ne? da kann natürlich an vielen Stellen auch genau solche Sachen dahinter stecken. Dass du eben mal noch oder, oder wenn du was anschaulich erklärst, dass du sagst, okay, wir führen jetzt hier Theorie und Praxis zusammen. Oder ja,
1: genau, das ist das, Ja, gut, genau unterhalten, das ist, da wird es dann schwieriger, weil das dann in den Bereich der Person abdriftet. Ja. Ist halt, also ich bin jetzt auch nicht der begabte Redner und der super Entertainer. Ne? Das, so, und Dann hast du das ganz klar, kannst du auch lernen, ist aber dann deutlich umständlicher und, und schwieriger, als die Quick Wins mitzunehmen und zu sagen, wie okay, strukturiert es noch? Ja, mal sagen, okay.
0: Dann lass ja. uns das andere Beispiel nehmen: Lern Lernmaterialien zum Beispiel richtig einsetzen. Ne? Mhm. Sachen nicht nur auf einen Flipchart schreiben, weil dieses Flipchart da ist und nicht nur Klebepunkte dran machen, weil das in einem Moderationskoffer verfügbar ist, sondern sich zu überlegen, welche Formen sinnvoll ist. Ja, na klar. Ja. Genau, also das quasi zur exzellenten Lehre aus Wien. Ähm, fand ich, ein schön strukturiertes Paper, fand ich auch einen richtig guten Ansatz. Ist natürlich jetzt beschränkt auf ähm, die Wirtschaftsuni in Wien und dieses eine Jahr. Aber, ja, aber ich, ich glaub, glaube, ich so, so viele Abweichungen hat man, glaube ich, nicht. Ja.
1: Nee, ich müsste jetzt hm. Ich überlege gerade, ich kann mir vorstellen, dass meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in Braunschweig sowas auch schon mal gemacht haben also da gibt, es gibt ja auch, da gibt es genauso, also eine Lehrpreise, die gibt es ja auch im Lande mehr. Und, ähm, also da mussten die Studierenden, wenn sie jemanden nominiert haben, also nicht, nicht hinterher, sondern auch, mussten sie auch sagen, warum und so weiter und so fort. Hm. Und das könnte man wahrscheinlich da auch nachträglich immer noch mal machen. Aber wahrscheinlich kommen dieselben Ergebnisse
2: raus.
0: Ja, ja, ja. Ja, vielleicht mit einer anderen Gewichtung oder wie gesagt auch so, es waren ja auch ähm, häufig ähm, direkte Zitate noch im Text, ne, wo dann eben so, mhm. ähm, also ja manchmal auch schon so, eben die, ich glaube dieses, dieses, dass man sich die Namen merkt, ist glaube ich so eines der überraschenderen Geschichten gewesen, ne, dass das überhaupt wahrgenommen wird. Von den Studenten. Nee, wie, wie du gerade gemerkt hast. Ich habe offensichtlich,
1: als ich meinen Kollegen vertreten habe, vergessen, mich vorzustellen, hm. in der Richtung ja. hält das sofort auf. Ja, ne? ja. Also, ich
0: hatte auch mal bei einem bei OER-Workshop, war es, glaube ich, also irgend so ein Workshop, den ich selber gegeben habe, also nach der, also für die, für die, für die äh, Dozierenden, ähm, irgendwo habe ich mal Feedback gekriegt, dass es gut wäre, eine Zusammenfassung nach jedem Abschnitt kurz zu haben. Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, stimmt. Ne? Also einfach mhm. nicht dran gedacht, aber so, so, ein, ja. ähm, so, so ein vermeintlich vielleicht Selbstverständliches Ding, wenn du es hast. Oder es, also es fällt dir nicht auf, wenn du es hast, aber wenn es fehlt, merkst du es vielleicht.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, von daher, von daher ist es so ein Punkt, Exzellenz klingt immer so, weiß nicht, wie die Creme de la creme. Und eigentlich hilft es ja schon viel, wenn du also die, die groben Fehler vermeidest. Ja. Also wenn die Hygienefaktoren alle erfüllt sind, also machst halt keinen Scheiß, dann ist es schon mal ganz
0: gut. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> jo. Ja, Gut. Genau.
1: Fundgruppe. Fundgruppe. Fundgruppe musst du machen, die ist komplett... Genau, funkt. ich... Ach nee, stimmt gar nicht, ja, ich habe noch was dazu gesagt. Ja, genau. Aha, ich hab hab ich auch. Ich habe den Link nicht, suche ich später raus.
0: Ich habe drei äh, Sachen mir nur zwischendurch notiert, ich habe da einfach, also in meinem ausgelagerten Gedächtnis, das ist in dem Fall eine keepliste liste <lacht> äh, packe ich so Sachen rein, die ich für, äh, für die Podcast-Folge vielleicht nehmen will, vielleicht auch nicht und dann überlege ich immer kurz vorher, ob das jetzt passt oder doch nicht. Es gibt einen, also man kann ja URL-Shortener verwenden, um lange Links kurz zu machen. Und da war einer, ich würde ihn jetzt wieder in die Hirsch zugreif äh, zuschieben, ich weiß es aber nicht mehr, ehrlich gesagt, nicht mehr so ganz, von wem ich den hatte. Ähm, es gibt shortcode.de advanced, ähm, da kann man URLs erstellen, die auch Emojis erhalten, enthalten. <lacht> muss Man natürlich gucken, über welche Plattform man das, ähm, ähm, man das teilt, weil natürlich nicht jeder kann Emojis teilen. Andere ähm, nehmen das nicht als Teil des Links wahr, aber ich fand es witzig. <lacht> und wenn du ähm, Marco uwe klingen, ein bisschen weiter gelesen hast, witzig und nicht witzig sind die einzigen Kategorien, auf die es so ankommt. Mhm. Genau. Mm. Dann nehme ich die Reihenfolge andersrum, weil nehme ich auch noch was witziges. <lacht> äh, ist die auto ich überleg, ja.
1: Ich überlege gerade bei den Immunsoffern, bei wie, wie kommt das dann bei ähm, sehbeeinträchtigten Menschen an?
0: Ähm, Kriegen die
1: dann Shortcode Short sowieso Auto, Aubergine. Apfel.
0: Das machen wir, machen wir, als Hausaufgabe bis zum nächsten Mal dann äh, in den Screenreader anzuschmeißen <lacht> und uns das vorzulesen lassen. Weil also hinter Emojis stecken ja trotzdem nur irgendwelche UTF-8-Zeichen-Kombinationen.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was sie dann, also ob das jetzt barrierefrei ist, ob die nachher was anfangen können. Hm. Also klar können sie draufhäcken
0: klicken. Aber also ich so weiß noch ja. aus dieser, Twin, äh, blind glaub, dieser blind Twittern, glaube dieser Blind-Twittern-Folge von ähm, Tino Novaks äh, Kulturkapital. Ich meine, oder war es aus einer anderen Doku? Keine Ahnung, irgendwie so so blinde Menschen, die gesagt haben äh, über WhatsApp und wenn dann Leute Emojis schicken, dann ist es halt so mittelcool, wenn die so äh, lachendes Smiley, lachendes das lachendes Smiley, lachendes Smiley kriegen. Ja, das,
1: das meine ich halt. Also letztlich ist es wahrscheinlich egal, weil der Link ja da ist, aber und idealerweise hast du ja auch nicht nur den, den Link da stehen, sondern der Text ist ja eigentlich das, was wichtig ist. Also wenn ne, schlechtesten Links kennst, du, ist ja, wenn er Emojis enthält, dann schreibst heißen. du den Link hin. Nennt wo der Text hier der Link
0: ist? Hm. Weil, denke, hier, ja, was ist hier? Okay. Also, Barrierefreiheit aber. gucken wir uns noch mal an. <lacht> okay. Etwas anderes Witziges. Ähm, gefunden über den Blog von Björ äh, Jörn Lovischach, ähm, Mathe-Professor in Bielefeld. Ja. ja. Ähm, der hatte eine Plattform autoreject.org in einem Blogpost mit dabei gehabt, wo man. Ähm, naja, Rejections, äh, wie heißt das dann? Ablehnungen von Papern schreiben kann. Es generieren kann. Dann kann man so Namen eingeben und man kann den, den Titel eingeben und man kann auch so verschiedene Sachen rein und raushaken. Also sowas wie äh, Grammatik war schlecht. <lacht>
1: und was, was kommt dann? Dann kommt anders?
0: so eine E-Mail raus, die kann sie dann einfach verschicken.
1: Muss ich mir mal angucken.
0: Also ich fand es ich ganz witzig.
1: Was ist das dann für, für ein Text? Ist das so ein lustiger
2: Text? Oder? Ja, das ist
0: einfach so ein ganz normaler Text, den du sonst auch kriegst. Reviewer Ach, okay. 1, Reviewer okay. 2. Äh, die sprachliche Nachmessung äh, entspricht nicht im, im Feld so und so nicht der Stand der Forschung. Deswegen gibt es dann so, so Eintragsfelder, wo du eben das, 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 das Wissensfeld eintippst. Also, war sehr, ich sag mal so, es war sehr, sehr passend.
1: <lacht> ja, klingt so wenig Individuell oder so. Hm, na ja. Tatsächlich,
0: wenn du einen Generator hast, ist es wenig individuell. Ja, nee, hm. nee könnte man auch noch machen, aber. Ja. Hm. Na gut. Ist eine witzige Sache. Und eine dritte Sache, die jetzt weniger witzig ist, eher nützlich und der Allgemeinheit vielleicht helfend: ähm, VoiceMozilla.org. Da kann man seine Stimme spenden.
1: Ich brauche meine Stimme noch.
0: Ja, und zwar. Ähm, gibt es ja äh, Stimmgeneratoren, wenn man eben Screenreader hat zum Beispiel oder Navi-Geräte oder Alexas oder solche Sachen. Und ähm, die haben ja immer nur so eine Standardstimme und ich meine, um dann entsprechend das abändern und, und bunter machen zu können, mhm. sammeln die quasi gerade Ton- und Sprechbeispiele, damit eine KI daraus lernen kann und das entsprechend unterschiedlich ähm, später mal generieren kann. Und dann kann man sich, also man kann sich, ich weiß gar nicht, ob es ohne Einloggen funktioniert, ich glaube auch. Und dann wird man dazu aufgefordert, äh, Sachen vorzulesen. Mhm. Und ähm, das machst du dann, oder du kannst dir auch Sachen anhören und sagen, ja, das ist äh, repräsentativ, es klingt okay oder es klingt nicht okay. Äh, man kann auch angeben, wenn man einen Akzent hat. Na, also, wenn man, ich kann ja. jetzt auch englische Sachen einlesen mit deutschem Akzent. Ja. Ähm, was wahrscheinlich, nicht, also, es stimmt, vielleicht ist es noch wichtiger sogar für die Stimmerkennung. Für Spracherkennung, wenn ich Sachen rein, rein sage und sage was auf Englisch und habe aber einen deutschen Akzent. Hm. Dialekte kann man nicht auswählen. <lacht> Tja. Habe ich aus Gründen nachgeguckt. <lacht> ja, das sind meine drei Fundstücke.
1: Ja, ich habe noch ein, ein Fundstück, wobei das bis jetzt nur ein Prototyp ist, beziehungsweise eine, eine Demo. Oh, jetzt muss ich vielleicht einen Tick weiter ausholen. Also es gibt so etwas wie die X-API-Schnittstelle, die äh, gerade von Lernsoftware benutzt werden kann. Und die dient einfach dazu, erstmal um, um alle möglichen Erfahrungen, die Lernende machen, Lernende, äh, irgendwie zu dokumentieren. Also es kann sein, Peter hat an Seminar X teilgenommen. Oder äh, Erika hat 27 Punkte in my Double choice frage 13 erreicht. Ne? Jetzt ganz simple Beispiele. Und das sind so Aussagen die diese Software für, ne, für, für Multiple Choice Tests, jetzt hatte ich das gerade als Beispiel, irgendwie generieren kann. Und diese sogenannten api statements sammelt ein sogenannter Learning Record Store. Jetzt haben wir viele neue Begriffe gehört. Und die können dann da ausgewertet werden. So, das ist das eine. Und das Problem, ich habe das auch in dem, vielleicht verlinke ich den Blogbeitrag von mir auch mal dazu. Das Problem ist häufig aus meiner Sicht, dass ist jetzt nicht wirklich offen, also weil diese Ergebnisse ja dann vielleicht in ne, irgendeinem Management-System oder in, dem, in diesem Learning Record Store landen, aber die Lernenden, die kriegen die ja nie zu Gesicht. Ne, also die, die kriegen ja die eigenen Daten nicht, um vielleicht selber daraus was lernen zu können. Ja. So als Beispiel. Und ähm, was es eben gibt, es gibt einen Prototypen von einem kleinen Bookmarklet, äh, den kann man sich einfach dann in Lesezeichenleiste ziehen. Und äh, jetzt in diesem das ist halt ein Prototyp, um einfach nur zeigen, dass das funktioniert, da kann man, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Seite gelesen hat, kann man da, ähm, da klickt man auf das Bookmark drauf und dann kann man sagen, ich habe diese Seite irgendwie gelesen und da kann man es ab, äh, quasi abspeichern wie so ein Lesezeichen und weiß das zumindest, einfach nur um das zu demonstrieren, dass das geht. Das heißt, ich muss jetzt selber kein Management-System haben, ich hole mir einfach dieses Bookmark-Let's hier, in meinem Browser, und wenn ich zum Beispiel eine Seite aufgemacht habe, ähm, kann ich da sagen, äh, ich habe diese Seite gelesen, ne, dann ist da die URL mit drin, und ich kann auch so ein Rating vergeben, in Sternenform, ähm, ne, dann hieß das Statement, so wie Peter hat äh, Seite sowieso mit fünf Sternen bewertet, ne, und kann man dann später auswerten. Ist natürlich nicht so spannend für diese, vielleicht äh, mäßig spannend, in Fall für diese Internetseiten, aber hinter diesem Bookmarklet steckt ja so ein bisschen JavaScript, das kann man benutzen und diesen Prototyp kann man sich natürlich anpassen und im Prinzip kann man dann, wenn so Seiten wie, also macht das ja zum Beispiel auch, diese XAPI-Statements raussetzen kann ich die auch als Lernende einsammeln und könnte die in meinen eigenen Learning Records Store schreiben und dann gucken, wie ich, wie ich selber lerne. Man kann dann seine eigenen Analysen drauf fahren, wenn man möchte, vielleicht kommt jemand auf die Idee, programmiert auch was dazu, das fand ich ganz schön, also
0: ist jetzt eher eine nerdige Fundstelle, aber ich, ich, ich arbeite gerade schon, ähm, könnte ich mir gut vorstellen für, ähm, falls es die noch gibt, äh, C-Mooks, ne? c ja. War ja, äh, das waren, ja, waren ja Online-Kurse, wo es nicht hieß, bitte liest diese nächsten fünf Seiten, sondern eher so dieses, ähm, lies dazu mal Sachen im Internet, Diese könnt, mit denen könntest du anfangen, aber such dir auch gerne eigene Sachen und schreibe dann mhm. deine Erfahrungen nieder, so in etwa.
1: Oder erlöse die, ja, und, und die nee, Aufgaben. Im, Im simpelsten Fall, genommen Im simpelsten Fall würde dieses diese Software halt im Hintergrund laufen und würde einfach jede Seite wegschreiben, die aufgerufen wird. Ne, Beispiel, mhm. Bis du sagst, stopp. Äh, aber wie gesagt, da, da kann man jetzt. Ähm,
0: ist quasi so ein bisschen. Ja dieser, das
1: ist ja nur der, der Prototyp, ne, ja. diese Seiten. Ja. Um zu zeigen, dass es funktioniert. Aber das, da denkt ihr ja jetzt irgendwie an Moodle dran zum Beispiel. Du machst da deine Aufgaben und die Punkte landen halt in dem Gradebook. Aber das Gradebook liegt halt in Moodle, kannst du jetzt selber keine Auswertung vernünftig drauf fahren. Hm. Und XAPI ist, ja ist ja deutlich umfangreicher als das, was so ein, so ein Gradebook nachher kann. Ja. Geht online, geht ja, wie, was ich meinte, hat an Seminar X teilgenommen. Kannst auch offline machen. Also kannst so. Ähm, ja, also fand ich, ist bisschen, das, du das hast recht, das ist ein bisschen aber ja. man
0: kann, man, kann, kann man das, das so ein bisschen machen. als erweiterte Social Bookmarking Geschichte sehen? Also, dass du sagst, okay, du hast also Bookmark immer, also ist ist ja immer eine URL irgendwie und dann dazu Informationen.
1: Nee, eigentlich auch nicht. Ah, gut, dann nicht. Also, die, die URL ist letztlich nur, das ist wäre ein mögliches Objekt, das mhm. war, nennt sich das. Also du hast irgendwas mit der Internetseite gemacht, das ist aber wirklich nur für diesen Prototypen, um zu zeigen, das funktioniert. Also das, sonst ist das, hat Kurs 10 beendet oder ist halt der Kurs das Objekt. Also, mhm. Ja. Ja, vielleicht über einen Podcast schwierig zu erklären, speziell, wenn man nicht genau weiß, was Excel ist. Ja, aber das meint mein von zurück. Wer,
0: wer sagt, okay, äh, konnte ich halbwegs was mit anfangen, guckt mal rein. Ja. Vielleicht auch, falls ihr es nochmal hören wollt, das also XAPI ist wirklich eine, eine Schnittstelle, wie deswegen API. Ich,
1: ich suche jetzt diesen Blogbeitrag rausführen. Machen wir weiter. Ja, gut.
0: <lacht> ist, ist was zum Hinterherlesen. Ich glaube andersrum. Ich glaube, die Leute, die jetzt so, ich glaube, wenn man, wenn man XAPI nicht kennt und ich muss sagen, mehr als ich weiß etwa, was es tut. Ich weiß nicht, wie es aussieht in echt, ja, ähm, ja. bin ich auch ja auch nicht drüber.
1: Ich bin immer ich Aber ich war ich sehr begeistert davon, dass ja, es ja. sowas gibt. Ja. <lacht>
0: Ist ja gut. Ist, also ich äh, sehe die Faszination dafür durchaus. <lacht> Politik. Ja. Harder Politiker. Cut. Genau, das ist auch, also ist keine, keine nerdige Geschichte, sondern Politik äh, geht uns ja mal alle an. Und wir haben ja schon häufig über die äh, Upload-Filter gesprochen, die jetzt äh, mit Artikel 17 der Urheberrechtsreform äh, unausweichlich werden, muss man einfach sagen. Also die CDU, CSU verspricht ja weiterhin, dass sie eine Lösung haben über Lizenzierung, die ohne Uploadfilter auskommt. Aber da würde ich jetzt tatsächlich im Profi drauf wetten, mhm. dass das nicht geht. Weil man ja die Sachen zumindest rausfiltern muss, die nicht lizenziert sind. Ja. Ähm, und da hat man jetzt so ein, so ein paar Fälle, wo man sagt, äh, das klappt ja schon mal überhaupt nicht bisher. Und ähm, da haben wir, also ich habe äh, die nicht gesammelt, sondern habe eine Sammlung quasi schon gefunden. Also einerseits. Julia Reda, die schon offenbar 2017 da einen Blogartikel dazu geschrieben hat, ähm, wo eben einerseits Sachen, wo, wo Filter eigentlich richtig angesprungen sind, aber äh, trotzdem Sachen verhindert haben. Zum Beispiel hat, glaube ich, ein Kind getanzt, jemand hat das aufgenommen und im Hintergrund war im Fernseher zu sehen, auf dem was gespielt wurde. Na, und der Filter ist angesprungen, weil er das richtig erkannt hatte, dass, äh, dass da irgendwas geteilt wurde, was urheberrechtlich geschützt ist das natürlich echt blöd ist, wenn ich jetzt vielleicht ähm, naja, später später mal mein Kind aufnehmen möchte, wie es irgendwo zu tanzt und es den Großeltern schicken möchte und da läuft ne Musik im Hintergrund und kann das nicht hochladen bei WhatsApp. Ja. Ähm, und andererseits jetzt, was jetzt relativ aktuell ist, war, dass ähm, es gab diesen ähm, Bericht von US-Sonderermittler Müller oder Mueller, also es ist ein englischer Name, ja. Maller, okay. ähm, über die Russland, ähm, die russischen Einflüsse auf die, auf die US-amerikanische Wahl. Und dieser ähm, Bericht wurde, äh, steht unter CC0, also wirklich gemeinfrei, äh, was sehr logisch klingt, aber durchaus kein Standard ist. Ähm, heißt, jeder kann damit machen, was er, er oder sie möchte. Man kann das sogar nehmen, in Buchform packen und verkaufen. Oder vorlesen und als Hörbuch verkaufen. Das ist alles in Ordnung. Oh. Machen, was du willst. Kann, machen, was du willst, kannst du ein draus basteln. Wirklich, alles, was <lacht> dir dazu einfällt. Und du musst noch nicht mal sagen, woher es kommt. Ja. Eigentlich kannst du sogar noch ein Buchband davor packen,
1: was auch immer. So, Anja, sollte, ich dann, sollte man da
0: nicht meinen, ich könnte es auch einfach überall hochladen? Man könnte es eigentlich auch überall hochladen. Und das ist auch passiert. Das Problem ist, dass genau diese, ähm, diese Möglichkeit, eben das Ding zu verkaufen, haben Verlage in Anspruch genommen. Wie gesagt, ist ja auch ist ja auch okay, ne? also ich ja. kann mir so ein Ding gerne gedruckt kaufen, weil ich selber nicht ausdrucken möchte, weil es mir schon gebunden ist, weil ich vielleicht ähm, nettes Papier haben will, also es ist jetzt kein, kein Vorwurf, aber diese, diese Verlage sind halt bei Plattformen zum Teil registriert und wenn ich dann als normaler Nutzer Nutzerin dieses Dokument hochladen möchte, haben die gesagt, nö, nö, das hat ja dieses Verlag, dieser Verlag hat das rausgegeben, das ist gar nicht von dir, mhm. so und da ist es natürlich bescheuert, weil dieses ähm, dieses Werk ja schon unter freier Lizenz stand. Nun kann man sagen, okay, ähm, das ist jetzt alles, bevor diese, diese Regelungen greifen und es wird dann schon noch eine bessere, bessere Algorithmen, bessere, ähm, bessere Plattform, bessere Content-ID-Verfahren geben. Bestimmt. Also, ich meine, gerade so, so, so ein Fall sollte ja vielleicht doch in irgendeiner Datenbank stehen, dass das CC0 ist und egal, wer es hochlädt, das immer geht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ein Verlag sich das Ding schnappt, in einer besonders schönen Schriftart setzt, vielleicht Bilder daneben setzt, ist das ein geschütztes Werk, was ich wiederum nicht hochladen dürfte. Und Wo erkenne ich denn jetzt diesen Unterschied? Also und so in der Richtung gibt es eine ganze Menge an an Fails, wo Upload-Filter oder generell Filter ähm, falsch anschlagen und wo es einfach wahrscheinlich echt lange dauern wird, das Ganze zu klären. Und das ist ähm, naja so ein Vorbote von dem, was da passieren kann, vermutlich wird.
1: Ja, ich fürchte wird.
0: Hm. Braucht man neues Internet. <lacht> Aber das Darknet wird ja auch verboten. <lacht> ja, dann machen wir das das, das Bright Light Net. Ja. Was, was? Das, das, das 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 helle Internet. Nicht das dunkle, sondern das helle. Das Bright so. Net.
1: Nein, nein. Das ist, na gut, würde ich jetzt zu weit führen. <lacht> ja,
0: ja. ja. Das awesome Net. Ja. Net of Awesome Net. Ja.
1: Everything is awesome. Ja. <lacht>
0: Nichts, nee. dürfte,
1: ich das, dürfte ich das jetzt singen? Oder kann es dann irgendwo mehr hochgeladen werden?
0: Ah, ist kompliziert. <lacht> Vielleicht sollten wir die Rechte noch nutzen, solange wir sie noch haben. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut. So, Okay, äh, anderer Punkt zum Thema Politik. Das ist ähm, ja, unsere Totenmeldung. Miller ist von uns gegangen. Miller ist noch gar nicht so alt gewesen. Miller war äh, welche Episode hatten wir es? Wahrscheinlich 10 oder 11 oder so. Das ist noch nicht so lange her. Also minder ist eine Idee gewesen der CDU-Fraktion, ähm, dass man eine bundesweite Plattform bräuchte zur Weiterbildung, wo sich Leute kostenlos weiterbilden können. Und, ähm, ja, offensichtlich ist man darauf gekommen, dass die Leute, die so viel Kritik geübt haben und dann ja auch nochmal eingeladen wurden und ihre Kritik nochmal geäußert haben, dass sie vielleicht recht hatten und ähm, es
0: ist, also Miller ist jetzt wohl nicht mehr geplant. Du glaubst es tatsächlich, dass es daran lag, dass sie sagen, die Leute haben recht gehabt? <lacht> Ich glaube ja, es war einfach zu teuer. Die haben drei Milliarden pro Jahr versprochen, die es einfach nicht hatten. Also, so meine Interpretation, die können wir jetzt auch im Raum stehen lassen, kriegt keiner raus. Ich gehe ja gerne erstmal vom Guten aus. Ja.
1: Na, also, hinter Hintergrund, also, es gab jetzt, also warum, warum das jetzt nochmal hochkocht, es gab eine kleine Anfrage der FDP, wo die äh, Bundesregierung mal gefragt wurde: hier, was ist denn jetzt damit? Wir haben jetzt eine Weile nichts gehört und. Ja, es wird jetzt, also Antwort war sowas wie: Es wird jetzt ergebnisoffen geprüft, welche Mittel da jetzt sinnvoll sind und nicht. Und man hätte ja meinen können: Okay, wenn die diesen Vorschlag schon gemacht haben, den sie auch mit relativ viel Tamtam -Tam dann rausposaunt haben, hätten sie das schon getan. Aber ja.
0: ja. Ja, also es steht auch nicht da, dass sie es auf gar keinen Fall machen werden, sonst haben sie erstmal die Pläne abgesagt, dass sie es offenbar nicht weiter verfolgen wollen. Hm.
1: Ja, kann man jetzt interpretieren, wie man Wie gesagt, möchte. ich, ich würde
0: jetzt tippen, dass Sie das, das finanzielle Volumen nicht sehen, aber wie auch immer. Naja. Ist auf alle Fälle nicht ja. das nächste Erfolgsprojekt von Bildungsministerin Karliczek, wobei es ja auch aus Nein. dem Wirtschaftsministerium kam. Also es war nicht nicht mal so, dass sie jetzt was in Sand gesetzt hat. So.
1: Das, dafür müsste sie ja was tun. Mhm. <lacht> Frau Karliczek, ich freue mich darauf, wenn Sie Lübeck besuchen. <lacht>
0: Wo wir bei den Veranstaltungstipps angekommen wären, <lacht> aber noch nicht Lübeck, sondern wir starten mit, Also fangen du mal an, weil das, das nächste lass mich mal starten, genau, ja. ich Das mal
1: genau, vom zweiten weniger weiß. Am 3. und 4. Mai, also quasi nächste Woche, diese Woche.
0: Je nachdem, wann man es hört, wahrscheinlich nächste Woche. Nächste Woche. Ja. Kommende Woche. Dies, diese Woche wahrscheinlich,
1: ja. Also, 3.4. Mai, das ist ja absolut, 2019, äh, findet in Hamburg die Idenautika statt. Die Idonautica ist das Barcamp zum Thema, oh, kriege ich es richtig auf dem Schirm, ähm, zeitgemäßes Lernen mit digitalen Medien. Ich glaube, das ist der, der Slogan. Ähm, wird bestimmt spannend. Du bist auch da, ne? Ich bin auch da, genau. Du bist da, ich bin da. Äh, ich werde viel lernen, weil ich äh, so eine grobe Vorstellung davon habe, was zeitgemäßes lernen ist aber das im teil manchmal nicht weiß und ähm, ja also ich glaube es gibt keine man kann es ist, es ist voll also man kriegt keine plätze mehr aber ich bin mir sicher es wird getwittert eine ganze menge ja es ich gibt wollte, eine
0: warteliste ja. vielleicht hat man ja auch glück wenn, wenn ja, man das aber, jetzt erst ja, noch hört aber, ja, okay, auf der anderen seite ich glaube ja. die leute die in hamburg sich damit auseinandersetzen haben es vielleicht auch schon gehört ähm, Genau, aber, aber hört
1: am dritten vierten fünften einfach mal ins internet
0: Genau. Ähm, ist aus den, muss man als Hintergrund sagen, ist aus den Reformschulen in Hamburg äh, entstanden. Also das äh, ist so der Hintergrund, äh, dass die sich damit auseinandersetzen wollten und ist Barcamp und Station. Also es ist nicht nur ein Barcamp, sondern es ist auch so, dass man ähm, so verschiedene Stationen lernen hat. Ja. Du, hast du eine Station?
1: Nee, ich habe ein, äh, eine Session, die ich anbiete ich mir vorgeschlagen, aber mhm. vor, noch mal, also online schon vorgeschlagen, die ich dann mal vorschlagen werde, aber äh, ich bin gerade so lang unter, ich habe keine Zeit mehr noch, irgendwie groß zu machen.
0: Also Kai und ich werden die Station äh, Frag den Start machen. Mhm. Mit Fraxi Abi und Mythos mehrer Lehrermangel und, und so ganz genau dieses, man kann da Sachen selber anfragen, Glyphosat mhm. Gutachten und so weiter. Mhm. Ja. Gut, dann ist am 6. bis 8.05. in Weimar das OER und IT Sommercamp, wo ähm, rausgehend aus dem Projekt Jointly und dem Edo-Sharing-Netzwerk ähm, kleine Sachen entwickelt werden. Mhm. Ich war noch nicht da, ich werde wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich dort sein und äh, freue mich drauf, weil ich es noch nicht kenne. Das okay. heißt aber mhm. wieder, dass ich eine halbe Woche nicht da bin. Also ich komme, glaube ich, nicht zum Arbeiten, die Zeit. Das ist <lacht>
1: Genau, dann das ist jetzt relativ bald, ein bisschen mehr Vorlauf habt ihr für den Juni und da haben wir am 7. und 8. Juni am äh, 2019 in Dreieich, ich bin mir nicht sicher, ob das zu Frankfurt gehört oder ein Vorort von Frankfurt ist, ähm, das Indie Learning Festival statt. Ähm, hat der, der ähm, Verein, äh, also, also es gibt Verein .de und äh, die organisieren das und da gibt es eben ja, so diverse Sessions zum Thema Moodle und Mahara und H5P und Lego Robotics. Also alles, was so, ja, was man so coole Sachen mit dem Lernen machen kann.
0: Man muss jetzt und noch sagen, äh, weil Podcast, ich, ich sehe es in den Shownotes, Indie Learning Festival ist witzig, weil Indie und dann steht E-Learning. Also ja, das, ist, ja, okay. das kriegt man im Podcast nicht mit. Ja, das hört man nicht so. Ja.
1: Genau. Ja, also von wegen ne, Independent und E-Learning. Ja, klar. Witzig. Was kleines
0: Ja, dann was, was uns Beide betrifft, aber vor allem auch die Vormel vor, ähm, Vorlauf hat, weil man sich dafür jetzt anmelden kann, mhm. ist das OER-Camp in Lübeck am 13. und 14. 6. 2019. Ja, in Lübeck. Und man kann sich jetzt dafür anmelden. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Äh, ansonsten oercamp.de kann man sich auch merken. Ja. Man sollte sich anmelden, wenn man glaubt, dahin zu gehen, weil es wahrscheinlich schnell voll sein wird. Man sollte sich abmelden, wenn man doch nicht hingehen kann. Ja. Und es gibt mhm. viele Möglichkeiten, abends was miteinander zu trinken und zu quatschen. Ja. ja. Auch mit uns. Auch mit uns.
1: So, äh, du musst den letzten auch Achso, ja, rein. stimmt. Der letzte ist auch noch von mir. Ähm, auch <lacht> mit etwas mehr
0: Vorlauf. Ähm, Im September am 16.09. findet in Berlin ähm, die Delphi statt. Die hatten wir oben schon, bei, weil ich da früh Gutachten gemacht habe. Allerdings nicht für diesen Beitrag, weil das mein eigener ist. Das macht man nicht. Kriegt man auch nicht zugewiesen. Ähm, bei der Delphi werden an in der Pre-Konferenz, also am Montag, ähm, wird es den, das Tutorial geben, äh, Wissenschaft richtig gemacht, Tools für Open Scientists und Open Educators äh, haben wir aus dem Rahmen des Jointly-Projekts eingereicht äh, und teilen uns das so ein bisschen auf mit äh, Lambert Heller von der ähm, TIB. Jetzt weiß ich nicht, wo für T steht, Technische Informationsbibliothek. Tolle, Tolle Informationsbibliothek Hannover. Ähm, <lacht> und ähm, die also er wird so ein bisschen den Open Scientist ähm, Teil übernehmen und ich und vielleicht mal gucken, ob wir noch andere Leute hinzunehmen, wenn wir da Lust haben. Äh, den Open Educators Blog und naja, mal gucken, wie das so wird. Ist ja noch ein bisschen hin, wir müssen uns auch überlegen, wie wir es ausgestalten, aber Ziel ist halt so ein bisschen praktische Einführung für Menschen, die so gerne offen arbeiten wollen, ähm, zu machen und vielleicht auch so ein bisschen die Übersicht dafür, was jetzt aktuell die, die neuen heißen Tools sind. Mhm. Ja. Vielleicht wird du ja auch mitmachen. Absolut
1: spannend. Ja. Mal
0: gucken. <lacht> genau, aber ähm, deswegen wird so viel Vorlauf angekündigt, einerseits, weil man sich für die Delphi schon anmelden kann und jetzt noch, glaube ich, den Frührohbuchrabatt kriegt. Ah, gut zu wissen, ja. Ähm, andererseits halt, weil es im Kalender nach den Sommerferien kommt und dann noch wahrscheinlich viel Platz ist. Mhm. Ja.
1: Gut. Das waren die Veranstaltungstipps. Dann äh, haben wir noch einen Ver Weltverbesserungsvorschlag. Okay. Und zwar gibt es ja diverse Podcasts zum Thema Bildung, nicht nur unseren.
0: Genau, im Edufunk. EDU <lacht> EDU
1: ja, wichtig zu sagen, genau, im Edufunk-Netzwerk. Im EDU netzwerk, es netzwerk. Aber es gibt halt ähm, diesen, ja, losen, aber netten Verbund von, von Podcasts, die sich auch mal treffen und diverse Sachen ausarbeiten möchten. Und ähm, das, was die machen, nämlich diese äh, Podcasts zu hosten in einigen Fällen die Website anzubieten, das ist jetzt nicht so mordsmäßig viel, aber da steht ein Verein dahinter. Und ähm, was, wofür steht ZLL
0: 21? Äh, ZLL 21 steht, glaube ich, für Zentralstelle oder Zentrale für Lernen und Lehren im 21. Jahrhundert. Ah,
1: das wusste ich nicht. Ja, genau. genau. Und die organisieren das und äh, für, für die kann man spenden.
0: Genau, das ist ein gemeinnütziger Verein, ähm, der auch schon im letzten Jahr die OER-Camps getragen hat. Mhm. Ähm, der so andere kleine Sachen mitträgt. Ich weiß gar nicht, ob das dass die Edunautica jetzt auch vom Verein getragen wird oder von Joran und Konsorten. Ich muss sagen, es stecken zu einigen Teilen nicht komplett, aber so, so nicht unerheblichen Teil die Menschen von Joran und Konsorten dahinter, ähm, die für diverse Ver Unterstützungsmöglichkeiten über den Verein eben auch diesen Verein haben. Der Verein hat auch einen Verlag, da sind ein paar Bücher erschienen, die auch in der Regel äh, Open Access zugänglich sind. Also von daher, diese Verein sorgt dafür, dass das Edofunk-Netzwerk zusammenhängt und dem kann man spenden. Wer also denkt, unser Podcast ist ganz cool und die anderen, die da auch drin sind, tut zum Beispiel über diesen Verein den Edofunk-Netzwerk was Gutes. Genau.
1: Gut. Gut. Ein, oh, wir, wir haben ja nichts mehr auf der Agenda, aber eine Sache habe ich gerade noch vergessen. Ich war kurz vor dem Podcast, weil ich noch Kaffee trinken mit Markus Daimann. Uh. Auf einen ja.
0: Kaffee mit Markus hm?
1: einen, Ich war auf einen Kaffee mit <lacht> Markus Daimann Und von dem soll ich lieb grüßen. Also einmal dich und auch die Podcast-Gemeinde bestimmt auch. Ja. Das mache ich jetzt noch schnell. Ja, den Markus also habe ich ja? vom, vom, vom Podcast äh, Feierabend Podcast, genau.
0: Ja. Ähm, <lacht> den Markus habe ich ja in, in Galway getroffen. Also ist ja so, der, der. er wohnt ja, ja auch in, 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 in Lübeck. Wir treffen uns dann in Irland. <lacht> 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 äh, genau, also von daher haben wir auch schon wieder Austausch. Und ich habe schon gesehen, dass ich ihn äh, nächste, übernächste Woche auch, also bei der Edonautica ist er da auch?
1: Mm, nein, aber Christian Friedrich ist da. Okay,
0: ich ähm, habe schon gesehen, dass äh, wir uns beim HFD-Kernteam treffen, demnächst wieder treffen. Ja, also die, die Welt der Bildungspodcast-Menschen ist nicht so groß.
1: Genau, also fühlt euch gegrüßt. Alle von Markus dann Und hört doch mal ins Feierabendbier Open Education rein, wenn ihr Lust habt.
0: Ja. Gut. Damit gehen wir dann so langsam ins Feierabendbier.
1: Ja, warum nicht? Ja. <lacht> ich muss vor allem was essen. Ich habe Hunger. Ja.
0: Und dann bis zur nächsten Folge irgendwann im Mai. Im Mai auf jeden Fall.
1: Schön. Genau. Ja, weil es ein bisschen viel Zeit, aber im Mai äh, gucken wir mal, dass wir es vielleicht ein bisschen zeitiger hinkriegen. Ja. Dass es nicht erst Ende Mai ist oder so.
0: Ja. Okay.